0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 Pady.pl. W naszym wirtualnym studiu. jest dzisiaj ze mną Jacek Rezyl-Nimojewski. Witaj. Hej, hej. Witam wszystkich. A dzisiaj będziemy rozmawiać o grach, na które czekamy w 2022. Co prawda nie jesteśmy pewni, czy wszystkie gry, o których tutaj będziemy mówić, pojawią się w tym roku. Natomiast na pewno są to gry, na które czekamy. W odcinku posłuchać, W odcinku pojawią się jeszcze... Inni redaktorzy dwóch padów, albo dwa Pady i Przyjaciele, tak? I jeżeli dobrze pamiętam, to tak, nagraliśmy dwa dni temu, dzisiaj mamy który, 11 stycznia, nagraliśmy 9 z surferem Izim i z Donem. E, dzisiaj w nocy, około północy, czyli 11 nagraliśmy z Mkalim i z Kobrom. No a teraz jeszcze z Rezilem już dopniemy jakoś ten odcinek. Tak więc wszystkie te osoby w jakiejś tam kolejności usłyszycie. No i to Rezil, może zacznijmy w takim razie po prostu prosto, prosto z mostu, czyli na co właściwie czekasz?
1: No, ten, ten rok się zapowiada... A, bardzo bogato. Oj, tak. Także e, następny, w następnym roku e, top 20 grzybków <grybki> z nabitacjami. Jest <Ojej>. pięć <grybki> <grybki> pewnie. Jeszcze, jeszcze warto chyba dodać też, że dużo tych gier może być przełamowych. To są takie tytuły, którymi stoi ta branża AAA. Najwięksi z największych zobaczymy co się stanie z negatywnymi trendami jak NFT czy się nie znajdą w którejś z tych gier natomiast bądźmy dobrej myśli na razie i po prostu na co czekam i i dlaczego na to czekam na pierwszym miejscu mam Lost Ark. Lost Ark to jest MMO, które nadal jest bardzo popularne w Korei które miało już swój start w Korei w Japonii, w Rosji i jakby działa tam osobno, w swojej własnej bańce, czasem w ten sposób wydaje się regionalnie MMO. Natomiast ten największy lunch jeszcze jest przed nami. Jest to tak wielka gra, że nie było firmy, która chciała ją zlokalizować, ponieważ mamy w tej chwili dziwną sytuację na rynku MMO. Mamy Finala, mamy Wowa, który. Oczywiście Square Enix dba o swojego finala, Blizzard dba o swojego WOWA, chociaż. No, nie, nie, nie wiem, dba. czy o niego dba, ale. Tak, <śmiech> się tak, ten. Ale nie było jakby firmy, która mogłaby. Mimo, że sam publisher MMO, nie było tak dużego pobliżera MMO, który chciałby się podjąć do Daniela Starka na Zachodzie. No i pojawił się Amazon. Ciężko większą firmę niż Amazon. E, więc e, Amazon temu miejmy nadzieję, że jest prosta. Była już beta. Można było sobie zagrać. Wygląda to wszystko ciekawie, profesjonalnie, dobrze przetłumaczone. Jest dużo, że tak powiem, pracy lokalizacyjnej w to włożone, czyli stroje, postaci, też różne wyglądy są mocno zmienione, żeby pasowały bardziej do zachodniego odbiorcy. Natomiast te wszystkie aspekty, teraz się o nich trochę mówi, tak naprawdę jak wystartuje gra, najważniejsze będzie jak to się gra. No i to zobaczymy. Jest to kolejne duże MMO, które może na rynku zawojować, albo może po miesiącu zniknąć. Ciężko to powiedzieć, jest na to duży hype. No i coś trzeba robić w przerwie pomiędzy dodatkami do Finala 14. Więc <śmiech> <śmiech> na pewno tak, na pewno na to czekam. Mhm. Następny tytuł to jest y, tytuł chyba z całej tej listy najbliższy mi osobiście personalnie, to jest King of Fighters nowy, 15 tym razem, chociaż w rzeczywistości ta liczba jest dużo, dużo wyższa licząc wszystkie spin-offy i nieoficjalne wow. części mody, open source itd. itd. Naprawdę
0: King of Fightersów było aż tylu?
1: Tak, King of Fightersów było bardzo dużo y, plus SNK robił też lokalne części, regionalne. Były też ekskluzywy na konsolach, które były lekko zmodyfikowaną, którąś częścią. E, były w King of Fighters i nawet 3D. E, Maximum Impact seria się nazywała. Jedynka i dwójka, dwie części. I oczywiście ona się jeszcze wywodzi z, z World Fighters e, z korzeni SNK, z samej, samej firmy i samych automatów. E, I to jest taka seria, którą Przechodziłem sobie, uczyłem się o biotykach, próbowałem w niej grać i każda biotyka ma taki swój świat, swoją własną fantazję, swoją własną bańkę. No i po prostu ciężko to logicznie to wytłumaczyć, ale akurat King of Fighters to było to, co trafiło idealnie w moje gusta. Liczne postacie, bardzo ciekawe, bardzo kolorowe z różnych miejsc świata. Co do fabuły, to niestety jest to może, albo stety, jak to lubi, jeszcze powiedzmy, że gatunek biatek nie jest znany z linii fabularnej, chociaż to też się już ostatnio zmienia. Piętnastka też obiecuje, że zrobi w tym temacie może nie rewolucję, ale dość dużą ewolucję i że kampanie i te historie postaci będą bardziej rozbudowane. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to, co jest miodem w King of Fighters, to jest y, ilość i zróżnicowanie tych postaci. I też to, w jakie wchodzą między sobą y, gameplayowe relacje, że tak powiem, bo fajnie się uzupełniają. Zawsze, Zawsze... musi być
0: jakiś lore.
1: Tak, lore jest, lore jest i tutaj, jak mówię, jest lore i jest fabuła nawet. E, natomiast no, tak naprawdę ostatecznie po miesiącu grania zostaje gameplay. Więc e, dodatki fabularne nie wychodzą do, do biatek raczej. Natomiast wychodzą nowe postacie i, i, i season passy i ta gra też już od razu obiecuje, że będzie przez długi czas e, utrzymywana przy życiu z nowym contentem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jest najładniejszą częścią. E, ten ostatni King of Fighters 14 był... Nawet miał pacza, który go uładniał w pewnym momencie, ale nadal powiedzmy, że to było takie bardzo budżetowy tytuł, taki double lay i to widać od razu. Ten piętnastka chce wejść w mainstream, trochę tak jak chciało to zrobić ostatnio Guilty Gear, zresztą się udało im całkiem nieźle. I to może nie jest jeszcze ten poziom Guilty Gear to, to, to także każdy o tym mówi, natomiast jeśli chociaż troszeczkę żyjemy w świecie bijatyk, Każdy o 15 słysza i wiele osób na nią czeka, bo może faktycznie, że tak powiem, mocno przywalić. I i, No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Czekam. W najgorszym wypadku i tak się będę świetnie bawił, że tak powiem, (śmiech) bo z żoną zawsze uwielbiamy tą serię, zawsze gramy, spędzamy wiele godzin i, i choćby na to, choćby nawet po to, żeby zobaczyć, jakie bansy są pomiędzy postaciami, kiedy zaczyna się walka, bo z, każda postać ma jakąś po tylu latach relację z jakąś inną, jest coś takiego, że mają taką bardzo krótką animację na początku sobie dogadując, które są często bardzo bardzo zabawne i bardzo fajne. Mm-hmm.
0: Ale Następnie... w, wiesz, wydaje mi się, o. że mamy tyle gier jeszcze, że może ciut krócej opisujemy każdą ciut z nich. Szybciej.
1: ciut, okay. ciut. Ciężko, bo to każdej z tych gier... Powiem ci (laughs) tak, ja
0: ja w ogóle jestem tutaj człowiekiem, który przybył z przyszłości, bo ja już nagrałem pozostałe (laughs) części tego odcinka i ja tak już wiem mniej więcej, co tam będzie, nie? O Elden Ringu troszeczkę, troszeczkę jeszcze się pojawi, ale powiedz mi, dlaczego ty czekasz na Elden Ringa, bo widzę, że masz go w notatkach.
1: No, Solsy zmieniły moje podejście do grania, mówiąc najszybciej, moje w ogóle zakręciły moim światem. Długo do Solsów podchodziłem, nie było to, że tak powiem, miło się pierwszego wejrzenia ale mm-hmm. jak już, jak już zatrąbiło, to już, już, już stałem sosami, więc czekam na Elden Ringa, bo to kolejny miazakiego, twór, kolejny tytuł, który, na który wydaje mi się będzie warto czekać. Nie wiem, czy ten Open World zrobi e, taką rewolucję, jak, jak, jak myślą wiele osób. Natomiast nadal będzie wydaje mi się to fantastycznie zaprojektowana gra. Mm-hmm. Lecąc dalej, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Eee, Chaos. Czekam na to, bo ten tytuł nie wiadomo, czy jest żartem, czy jest na poważnie.
0: Poprawiam się, że jest, jest na
1: poważnie. Kampowy, czy ten. Ale czy mi nie jest, to już te e, gameplay, rewile i te demo pokazały, że ma bardzo fajny gameplay. To jest akurat. Może też nie do końca soulsowy, bardziej niochowy gameplay. Mhm. A jak wiadomo, jestem dużym fanem niocha więc tutaj robi to ta sama ekipa, więc nawet jeśli ta fabuła będzie tragicznie, cringowo okropna, co wydaje mi się, że co najwyżej będzie śmieszna, tak? cringowo okropna dla mnie to jest bardziej Watch Dogs 2 albo nowy Saints Row,
0: jeżeli tylko się... mogę o jedną rzecz prosić, hmm. bo tutaj już później w odcinku jeszcze się pojawi kwestia fabularna, że twórcy sami zaczęli s- spoilerować swoją grę. Y- wiem, że te informacje można znaleźć w sieci, ale nie mówmy o co chodzi. Do- Może tylko nie, taki nie, nie, nie. Disclaimer. Mówię, ja
1: bardziej, bardziej dla mnie ta gra jest ciekawa na pewno gameplayowa. Mhm.
0: Tak to się spodziewałem. Swabuło... Spodziewałem się właśnie, że ty,
1: ty zawsze mówisz, że doceniasz dobrze skonstruowany gameplay co będzie z fabułą, niech będzie z fabułą ale myślę, że będę się po prostu przy niej dobrze bawił, dlatego czekam następny tytuł to jest Weird West Weird West to jest w ogóle też często nazwa settingu znanego choćby z takiej takiej gry RPG fabularnej jak Deadlands w sensie gry tabletop także to jest w ogóle fajny to jest taki gatunek horroru na dzikim zachodzie można powiedzieć. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe w tej konkretnej grze, to, że ona ma być takim immersive immersive simem na bardzo wysokim poziomie. W sensie, jest to gra indie, natomiast tych dróg do wykonania zadania ma być mnóstwo. Nawet najdziwniejsze pomysły, które ci przyjdą do głowy, twórcy zapewniają, że będą mogły być zrealizowane więc oni się raczej koncentrują na małym obszarze z tego co kojarzę natomiast będzie bardzo duża interakcja ze światem i z postaciami więc to jest dla mnie ciekawe tym bardziej, że ostatni Mercy Seath, który miał być taki fajny Deathloop, to tak mnie trochę zawiódł To już było nieraz poruszane natomiast Weird West myślę, że może się okazać takim cichym hitem. I widzę, że to jest
0: taki trochę zrzut izometryczny. Czy to ma być więcej jakichś takich elementów hack and slasha, czy elementów RPGa,
2: czy To jest
1: RPG. To jest RPG. gra RPG. Okay. E... Może nie w tym samym znaczeniu, co powiedzmy Baldur's Gate. E... Bardziej, bardziej jest tu więcej action adventure. Jest to walka, jest to dynamiczna, mocno podobnie zmieniająca się fabuła. Nie widzieliśmy dużo tej gry jeszcze, ale to, co widzieliśmy, to zawsze zaznaczają materiały promocyjne i deweloperzy, że to jest właśnie nacisk na ten, na interakcję, na ten immersive sim, na to wpadanie własnemu, na własne pomysły, i jak rozwiązać dane zadanie. Plus ten setting, bardzo lubię osobiście, więc no, zobaczymy. Jest to trochę niewiadoma, ale mam, mam taką
3: przeczucie?
1: E, tak, przeczucie, że, że to może być coś fajnego. Dalej okay. to jest e, na liście Starfield. Morrowind w kosmosie. Tak. Star, Starfield, no co tu powiedzieć. E, kolejny Skyrim, zobaczymy. E, może być To może być najbardziej rewolucyjny tytuł na tej całej liście Starfield, jeśli no specjalnie nie pokazują tej gry, tak? Mają coś, co chcą palnąć, coś, co pokazać. Znowu podejrzewam e, 4, 6 miesięcy przed premierą więc w tym roku pewnie w okolicy CH3, tak jak zrobili z Falloutem 4, bo bardzo im ten marketing wyszedł wtedy I, i wszystkich po prostu, wiesz, wszystkie szczęki do ziemi. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast no pracują od tylu lat, poszedł na to wielkaśny budżet, chyba największy ze wszystkich igier do tej pory. No i ma być też to, to co zrobią w Starfieldzie ma być fundamentem pod następnego Elder Scrolla jeśli chodzi o technologię silnik, to w jaki sposób teraz tworzą questy i tak dalej.
0: Więc oczywiście... <grym> wyobraziłem sobie Morrowinda, tylko na innych planetach.
1: No, wiemy, e, jak Todd Howard mówi e, dużo prawdy. I... Oj, ale
0: on potrafi pięknie opowiadać. No znaczy, tak, o to chodzi. Znaczy, Natomiast... No tak, to można
1: różnie zinterpretować, ale tak, potrafi pięknie opowiadać. Przekonamy się, tak? Przekonamy się już w tym roku na pewno. Wydaje mi się, że już nie przyniosą premiery w listopadzie we własnych rękach, wcześniej na jakimś pokazie, co ta gra sobą reprezentuje. Natomiast na pewno czekam na to, bo chcę zobaczyć. Jestem ciekaw. Może być coś rewolucyjnego.
3: Ja
0: nie czekam na Starfielda. Ja czekam, aż Todd Howard wyjdzie na scenę na E3 i zacznie nam opowiadać o tej grze. To będzie najlepsza rzecz z tą grą związana na pewno. <grym>
1: <grym> Przepraszam. Chyba, że nie wyjdzie, wiesz. Chyba, że w kogoś, ktoś inny wyjdzie, no.
0: Nie, zobaczymy. no to, to będzie to, to chyba. Zobaczymy, przepraszam, śmieszkuje trochę, ale nie, ja, nie. ja naprawdę autentycznie ja lubię, jak on opowiada o tych grach, tylko szkoda, że czasami później się okazuje, że to jednak to jednak jest taki bardzo
1: pięknie ubrany w słowa marketing, ale... No jak na no Sky kiedyś, tak. No, obiecywać jest łatwo, tak, ale zobaczymy, wiecie. Nie można... Tyle żartów jest na temat Skyrim'a, ale jednak jest fundamentem pod wiele rpg które powstały potem. No, natomiast mm-hmm. oczywiście można potem zacząć mówić historię Fallouta 76 i tak dalej, już wejść w bagno, ale też wyślij na swoje, no. Zobaczymy, zobaczymy. To jest wielka niewiadoma, to nie jest tytuł, na który na pewno najbardziej czekam, ale, ale może być ciekawie.
0: Mm-hmm. To też życzę e- wszystkim, żeby wyszedł naprawdę spoko. Przynajmniej te koncepty, które pokazywali, to co opowiadali do tej pory, wydawało się takie interesujące, no. e- Tak. E-
1: Bayoneta 3, potem e, bajoneta, nie wiem co więcej powiedzieć. No Bayonetta, jedynka.
0: strzelanie, wiedźma, seksowna i w ogóle. I jedynka i dwójka action. nie
1: zawiodły, w sensie dwójka szczególnie. E, mm, wydaje mi się, że trójkę robią tyle czasu, że musiały tam siedzieć po drodze jakieś potknięcie. Natomiast e, ostatecznie wydaje mi się, że dostarczą. że że, że to będzie bardzo porządny slasher, czy tam... Jezu, ten gatunek to już widziałem tyle razy, jak go nazywają, za każdym razem inaczej. Charakter, (grym) action, battle, game. W każdym bądź razie, czekam, no zobaczymy co z tego będzie. w najgorszym wypadku dostaniemy dobrą grę akcji. A w najlepszym coś, co zmieni rynek znowu.
0: Jedyne, co mnie trochę martwi to to, że na zwiastunie otoczenie wygląda bardzo szaro, szaroburo i nieciekawie w porównaniu z niektórymi lokacjami z poprzednich, znaczy inaczej, w dwójkę nie grałem jeszcze, ale jedynka miewała miejsca, które były takie dość fantazyjne?
1: No tam na Twitterze chwalą się, że jeszcze nic nie pokazali, tak? Że jest wiele niespodzianek okay. przed nami. Spoko. I choćby ten sam fakt, że jakby gra się no z tego, co pokazali, nie? A opiera na tych walkach, tych kaiju, tych olbrzymich potworów, to, to już jest jakiś ciekawy nowy gim. No.
0: no. ale niemniej mam, mam do nich zaufanie. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Właśnie Muszę tak. dwójkę nadrobić. Teraz mam Switcha, to
1: mogę już, o. Latinium zrobiło trochę krapów w swojej historii, ale głównie mam o nich bardzo pozytywne zdanie, więc... Myślę, że to będzie dobrze. E, następny tytuł to jest z kolei tytuł, na który znowu bardzo czekam. Marvel Midnight Suns. To z gra twórców x Tego nowego X-Koma. x 1, x 2. E, I trochę proponują inne spojrzenie na bohaterów Marvela. E, takie taktyczne. E, połączone z grą karcianą. Także dużo buzzwordów popularnych dzisiaj. Jeszcze mają system RPG i system relacji. Można sobie siedzieć w tym domku i rozmawiać z Blade'em
3: i i, i
1: innymi postaciami. Nie wiem, wiem, czy można wchodzić w romanse, ponieważ twoja postać to ty, więc tworzysz sobie OG, twoją postać oryginalną. Natomiast wszystkie inne postacie to są postacie wzięte z komiksów Marvela, ta grupa jest troszkę wzorowana na jednej z grup Marvela, natomiast to jest nowa grupa. Ona nie istniała jako taka w żadnym komiksie, więc jest to oryginalny scenariusz.
0: I tam z tego, ta... co pamiętam, dużo miało być jakichś wątków paranormalnych, tak? Tam się z jakąś boginią walczy, czy coś jest, takiego? Tak,
1: bo ta grupa to jest taka. O, 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 jest. Kurczę. Nie chcę tu wchodzić już w komieksowe okay, nerdowanie, okay. natomiast <śmiech> powiedzmy, DC ma swoje Justice League Dark, która się zajmuje takimi okultystycznymi, magicznymi e, tematami. To tutaj e, wydaje mi się, że to jest taka trochę odpowiedź Marvela. Ta grupa ma być taka tajemnicza, mroczna, magiczna, trochę okultystyczna, a może nawet bardzo okultystyczna, e, bo wiele z tych postaci właśnie włada jakąś magią jak Dr. Strange, czy Magic, no i Blade oczywiście, wiadomo, wampiry i, i też jakieś takie mroczno horrorowe tematy, które zresztą też bardzo lubię, więc zobaczymy, natomiast no ich skąd na pewno nie zawodzi gameplayowo. I jeśli dobrze to rozegrają te karty taktyczno karciane, <grym> że tak powiem i jeszcze fajnie połączą to, to z jakimiś takimi RPG elementami, gdzie twoja postać faktycznie może zyskać jakiś charakter poprzez rozmowy z innymi postaciami, relacje z nimi, no to znowu to będzie wielgaśny sukces, wielgaśny hit i, no i mam nadzieję, że będzie, bo chciałbym, tak jak się zaskoczyłem w tym mijającym roku na tym Guardians of Galaxy, porządny, wielki tytuł single player, tak, w tym roku też y, bardzo chętnie bym chciał porządny, wielki tytuł single player.
0: Mało tego, porządny, wielki tytuł single player, ale jeszcze do tego gra taktyczna. To
1: jest ciekawe, jakby w końcu tak. duże firmy wróciły trochę do tego gatunku. To znaczy, nie chcę sugerować, że nie będzie w tej grze multiplayera też, bo tego akurat no, 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 tak. nie jestem pewien, ale jakby nie znam dużo osób, które grają w xcom po multi, mhm. chociaż może istnieją, nie nie. Wiesz, ja, ja, ja po
0: prostu po cichu liczę, że w końcu jak może ktoś stworzy grę taktyczną, która odniesie wielki sukces, no może Square Enix sobie przypomni, że ma front mission i
1: wtedy tup, 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 parę kroków dalej i tada, wielki powrót. Mało. Square Enix na razie sobie przypomniał o tym, że NFT jeszcze nie wszedł o... i wszystkim ogłosił, więc... O, może Zobaczcie. przejdźmy dalej. Tak przejdźmy dalej, Metal Slug Tactics to wiem, że to jest jest, jest, co ciebie też interesuje.
0: Strasznie mi się podoba jak ta gra wygląda, jak brzmi, jak nawiązuje do tych oryginalnych, ale
1: to też tam parę słów jeszcze powiem później bo znam przyszłość, hehehe A, no to dla mnie mnie po prostu (laughs) mnie zauroczyła trochę na tej samej zasadzie co Streets of Rage 4 że, że nie jest to może, wiadomo, nie jest to kolejny tytuł w serii Metal Slug z tych arcadowo-strzelankowych. Natomiast e, fajne jest to, że idę na tą stronę taktyczną i gra jest absolutnie prześliczna. Jeśli chodzi o pixel art, to nie wiem, czy widziałem coś ładniejszego, szczerze mówiąc. To wygląda fenomenalnie dla mnie. I choćby nawet jeśli gameplayowo będzie dosyć płytka, to wydaje mi się, że skończę tę grę tylko właśnie, żeby móc na nią patrzeć, żeby móc podziwiać te kolejne animacje. I to, to jak wygląda. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie, bo też tutaj nie wiemy za dużo. Natomiast to, co wiemy, jakby wystarczy dla mnie, żeby już. Na pewno na to czekać. Mm-hmm.
0: Zgadzam ja. się. Ja po, podobnie do tego podchodzę. Mam nadzieję, że dobry gameplay zrobią do tego, co już mi się podoba. O.
1: Tak, już tego, już nie będę zaraz przynudzał dwie, dwa tytuły zostały, wiem, że, tego, że ta lista jest dość długa i tak starałem się ją skrócić <grym> spoko, spoko. Te,
0: wszystko wiesz, luźno, każdy tam to, 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 tak jak żeśmy się śmiali przed nagrywaniem, że ja tak sobie kalkulowałem tak sobie myślałem, kurczę, jakby to zrobić, żeby ten odcinek nie był za długi, powiedzieć każdemu ile czasu i tak, każdy zrobił listę dłuższą, krótszą ktoś przeciągnął dwa razy e,
1: teraz A na pewno już... ten, ten rok jest wyjątkowy ten rok będzie wyjątkowy Jest taka ilość wielkich hitów, które myślę, że już wiele z nich już nie będzie znowu przełożonych. Więc będzie będzie w co grać, będzie co wybierać i i będzie co w backlogu nowego.
0: Właśnie mam nadzieję, że nawet dla naszych słuchaczy taka lista będzie przydatna, bo ja już widzę po sobie, jak niektórzy wynotowali niektóre rzeczy. Ja tak,
1: o wow, zapomniałem o tym zupełnie. nie I tak, o to to też. Tak, tak. Nawet niektóre tytuły, no większość z nich chyba jeszcze nie ma nawet konkretnych dat, ale już można sobie planować na pewno w jakiś tam sposób, że kiedy to będzie i, i ten czas jakoś spróbować wygospodarować, przynajmniej na niektóre z tych gier, bo, bo będzie warto moim zdaniem. E, to tak, został mi Monster Hunter Rise Sunbreak. E, to jest w, ciekawy tytuł. To jest dodatek do Monster Hunter Rise. oczywiście jakby, jak to jest na serię, to wie, że zawsze musi być ten dodatek. Monster Hunter działają tak, że wypuszczają podstawową wersję gry, a potem wypuszczają grę z dodatkiem lub sam dodatek i to jest taka ulepszona wersja, ale mówiąc ulepszona, to prawie, że jest to sequel. To są olbrzymie ulepszenia. To jest dwa razy tyle gameplayu zazwyczaj i do tego dochodzą zawsze jakieś nowe feature'y, nowe mechaniki, coś, co często zmienia kompletnie gameplay. Który, który był w podstawce, więc te dodatki są takie naprawdę znaczące. To, co jeszcze jest, to oprócz jakby tego wszystkiego, to, to co w Rajsie jest, w sambrejku będzie fajne, to, że idą w taki klimat Kastelwanii, taki trochę horrorowo-europejsko-zamkowy. Jestem prostym e. człowiekiem, słyszę Kastelwania, jestem potencjalnie zainteresowany. Monster Hunter dzięki Wardowi zyskał tam wielką popularność, więc mogą sobie pozwolić na eksperymenty, na ryzyko pewne, moim zdaniem i dlatego teraz w takie dziwne settingi trochę wrzucają się będą Monster Hunter'a i taki setting Castlevania, gdzie te potwory są, nawet ten taki okładkowy potwór wygląda trochę tak wampiżo. więc no bardzo ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Niewiele jeszcze pokazali, no ale ma wyjść w tym roku i biorąc pod uwagę to, jak oni tworzą Monster Hunter'y, to nie powinno się opóźnić, więc na pewno na to czekam. Będzie to coś coś ciekawego. I ostatni tytuł to jest Suicide Squad, Kill the Justice League, to jest najnowsza gra Rocksteady. Rocksteady nie zawiodło nigdy. Batmany są fenomenalne. Wszystkie te dbanie o szczegóły w tym, jak tworzą te światy, te otwarte światy, to ja potrafię chyba porównać tylko do na 3 do gier e, Rockstara. Red Dead, szczególnie. To z, z, jaką, z jakim takim, bym powiedział, artystycznym wręcz podejściem tworzą te easter eggi, te szyldy, naklejki na, na witrynach sklepowych. To, żeby ludzie przez kolejne lata wyłapywali te wszystkie smaczki easter eggi. E, I Z Batmanem zrobili taką porządną robotę, więc jestem bardzo ciekaw, co teraz zrobią z Suicide Squadem. A tak z ciekawości czekasz na Gotham Knights? Tak, ale Gotham Knights ma więcej do udowodnienia. To jest w ogóle ciekawa historia, bo Gotham Knights jest robiony przez ludzi, którzy zrobili Batmana Ordin. I jedni wydawało się, nie wiem, na ile to jest prawdziwe marketingowo wydawało się, że nie lubią drugich. W sensie Aha. Rocksteady bardzo się oddzielał od Batmana tego Arkham Orgin. Nie chcieli mieć za bardzo nic wspólnego z tym. Dla nich to były tylko trzy gry. Tam to się nie liczyło. Na, więc wygląda na to, że Warner Bros zrobił tego Arkhama Ordin, ponieważ Arkham Knight był tak długo w produkcji, że chcieli, wiesz, załatać dziurę jakąś grom ale osobiście, która jakby z góry była pokazana jako team B, tak? Jako gorszy team. Eee, ale moim zdaniem wyszła całkiem ok. To, to nie jest poziom Rocksteady, natomiast to jest taka bardzo solidna 8 na 10 gra była. Mhm, to się całkiem nieźle bawiłem z tego, co pamiętam. Która dobrze zrobiła to, zrealizowała to, co miała zrobić. Zakleiła tę dziurę. I Gotham Knights... Na razie w moich oczach jest troszkę tym samym sensie, będzie to bardzo porządny tytuł w koopie czy, czy solo, gdzie będzie można po tym mieście pobiegać, powalczyć, pozdobywać poziomy, natomiast to będzie tylko bardzo porządny tytuł, że tak powiem. Natomiast posłuchaj sobie Squad spodziewam się jakości Rocksteady, czyli spodziewam się czegoś, co będzie się przez lata znowu mówiło, tak jak się do dzisiaj mówi o Batmanie Arkham serii. Czegoś, co, co zmieni to oblicze tych action-adventure game. Eee, wydaje mi się, że to z Batmana w ogóle wziął się na przykład ten, ten taki Detective Vision to się nazywało, to, to, to. Ten taki trobo w grach czy mm-hmm. feature, który jest wykorzystywany często, że naciskasz jakiś guzik i widzisz świat inny.
0: To znaczy, ja jak zwykle tutaj tak mało odważnie mówię, że to z tego się wzięło,
1: ale na pewno mam wrażenie, że to spopularyzowało trochę ten. Feature. Może wcześniej w pierwszym zasynie, to było chyba? Nie, może w drugim. Nie, kojarzę. nie pamiętam, tak, ale, ale tak. To na, pewno, na pewno było wiele w ogóle tych. Kwestii budowania otwartego świata i tego, jak się po nim poruszasz, też e, widać w innych grach. Właśnie wzorujących się ten Archam był takim fundamentem po to, jak zrobić dobre open world, a też pierwszy Archam to przecież fantastyczna Metroidvania, jakby nie patrzeć. Więc.
0: Mam wrażenie, że ta nazwa tego gatunku też już jest rozciągana do granic <głos> możliwości czasami. No, dla mnie to był idealny przykład. Dla Aha. mnie to
1: był taki przykład, bym powiedział Znaczy mówisz o ikoniczny. pierwszym Arkham Ar- Asylum,
0: tak? Tak, tak. tak. Okej, okay, to faktycznie jeszcze najbardziej przypominało z całej serii Metroidvania. Tak, tu się zgodzę.
1: Nie, potem już nie. Już Arkham Asylum i ten Arkham City to już było open worldy typowe i tak dalej. Natomiast tak, pierwszy ten Arkham m, Asylum to był właśnie Wydaje mi się takim bardzo typowym metroidwaniem i to świetnie zrealizowane. Bardzo Pamiętam, przyjemne. że tak mnie ta gra wciągnęła, że chyba na rasję łyknąłem. Więc nawet jak ten Suicide Squad powiedzmy dla mnie w tej chwili nie wygląda tak samo atrakcyjnie jak tamta seria, chociaż lubię te postacie i, i znam te komiksy. Przynajmniej jedną z literacji w tych komiksach, bo ja, tych Suicide Squadów jest teraz całkiem sporo. Natomiast yy, natomiast wydaje mi się, że oni mogą. Jeśli ktoś może zaskoczyć takim potężnym łupniem, znowu zmianą dużą, r- ruszeniem rynku, to oni mogą zaskoczyć też. Tak jak Starfield, to oni mają tą szansę, bo, bo to jest studio, które jeszcze nas nie, nie, nie zawiodło i no, trzeba przyznać, że dosyć długo robili tą grę, więc nawet już muszę chyba spod- kiedy ten Arkham City wyszedł y- ostatni Batman? Arkham Knight, przepraszam. Arkham Knight, ojej. 2015. To... No, sporo lat temu już, wow. No to, to już, e... to właściwie już 7 lat. To, no mieli czas zrobić następną genialną, dużą, wielką grę. Więc e... na to, na to, dlatego na to czekam.
0: Mhm. To ja może dodam jeszcze jedną rzecz, o której w sumie zapomniałem powiedzieć wcześniej, później, można się pogubić, to znaczy The Invincible, które jest stworzone w Krakowie przez Star Wars Industries. Tutaj od razu disclaimer, mówię o tej grze, bo na nią czekałem już wcześniej, ale do zespołu tworzącego grę dołączył mój brat, więc tutaj też może to trochę wpływać na to, jak bardzo na nią czekam, dlatego myślę, że warto, żeby się podzielić tą informacją. Natomiast y, to może być całkiem fajna gra. Jeszcze nawet nie jestem pewien, czego się spodziewać tak po prawdzie. Widzieliśmy na zwiastunach jakieś te właśnie scenki narracyjne. A ten trailer planetę. wygląda jak takie retro sci-fi, co ja
1: bardzo tak, retro, lubię. Tak,
0: retro sci-fi. Gra jest oparta czy inspirowana książkami Lema. Ja tutaj och, no z bólem serca się przyznaję, że tak bo przyrzekam sobie, że kiedyś zacznę czytać te książki i mam nadzieję, że kiedyś faktycznie do tego usiądę. O,
1: Bardzo ci polecam, bo... Podejrzewam, że tak, że mają szansę mi się spodobać. Trochę tak. one miały w Polsce taki klimat, jak ja dorastałem, lektur, a, a tak naprawdę to są fantastyczne książki science fiction, które się czyta nadal przyjemnie, łatwo i nadal są strasznie aktualne, te tematy, które są tam mhm. poruszane. No dlatego, Mimo, że, że może technologia i nie, nie, nie jest ta już.
0: No tak, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby historia była ciekawa, prawda? No i właśnie mam nadzieję, że to też będzie taka gra skupiona na historii, chociaż dużo na jej temat nie wiem, poza tym, co w sieci się pojawiło. Więc też mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, być może skupiającego się właśnie na, na fabule, na opowiadaniu historii, właśnie na jakiejś takiej ciekawej
1: narracji. Aby um... tylko nie zaginęła w tym morzu oj nie, oj, oj, co tydzień
0: Ojej, mam nadzieję, że nie no, ale jeszcze Spierek miał z nami nagrywać, niestety się wykruszył ale zostawił nam tutaj kilka rzeczy, o których chciał wspomnieć, czyli na przykład The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, do którego jeszcze przejdziemy troszkę później, więc oj, może... na
1: pewno na którymś podcaście wrócić się, wróci, się.
0: <laughs> jeszcze na tym podcaście będzie o tym troszkę mowa A. widzę przyszłość <laughs> <laughs> Baldur's Gate 3 jeszcze Spierek przypomniał, żeby o nim to pamiętać. To
1: którego nie dałem, ponieważ nie jestem przekonany, że wyjdzie w tym roku. Okej, okay. o oh, wow, myślisz, że aż tak jestem długo Jestem prawie rędo? pewny, że jeszcze go przerzucam na kolejny. To może i lepiej, będę miał więcej czasu, żeby w końcu skończyć dwójkę. Kurde, tak, to jest tyle, ten rok, w którym po prostu tyle lat. o, coś poszło, da, dalej, super.
0: <laughs> I jeszcze jedna rzecz, o której Spierek przypomniał, jakiś Card Shark, kurczę, ale ja nie wiem, co to jest. Wiesz, co to takiego? No, ja jest? też
1: nie, też nie znam, akurat tego nie znam, więc znając
0: spierka, to jakiś bardzo ambitny indeks. To sprawdź, taki, sprawdź to jak możesz szybko w Google, żeby nie wyszło potem, że że my tutaj nie
1: wiemy, o co chodzi. A ja jeszcze powiem o O, jednym. Widzę, że go wydaje Devolver, więc od razu na pewno jest to coś ciekawego.
0: ja ja tymczasem powiem o ostatniej grze, o której Spierek nam przypomniał, czyli Hollow Knight Silk Song. Ja zupełnie zapomniałem o tym. To jest gra, która miała być... Ona została obiecana bodajże, jeżeli się nie mylę, na Kickstarterze osobom, które współfinansowały Hollow Knighta. I... Mam wrażenie, że ona miała być mniejsza, potem twórcy rozrośli ten pomysł, ale stwierdzili, dobrze, będziemy sprzedawać go jako osobną grę, ale ci, którzy już wsparli nas na Kickstarterze, dostaniecie to darmo, tak jak wam obiecaliśmy wcześniej, jesteśmy fair. Mam nadzieję, że dobrze przytoczyłem, jak to się potoczyło, natomiast ja zupełnie zapomniałem o tym, że ta gra powstaje i no domyślam się, że jak ona się pojawi to ja momentalnie szybko wrócę do Hollow Knighta, pokończę dodatki, których nie pokończyłem i no Hollow Knight jest jedną z lepszych Metroidvania, jeśli nie najlepszą od lat w jaką grałem, przynajmniej w moich oczach, więc no to ma, mam duże oczekiwania <śmiech> nie będę tutaj ściemiał że no mam nadzieję, że to będzie naprawdę coś fajnego
1: ja słyszałem, że nadal nie wiadomo, czy w tym roku wejdzie Ach. No dobrze, to może... Właśnie nie spieszał, no i dobrze. Może i lepiej, pewnie, no niech skończą, niech będzie super. Tak, k- spojrzałem na tego karczarka, wygląda ciekawie. To jest gra o tym, jak e, w XVIII-wiecznej Francji musisz dzięki grze karcianej e, przechodzić przez różne e, jakieś takie sytuacje socjalne i polityczne e, i się spinać po drabinie. W hierarchii, w społeczeństwie. Okej. Okay. No Także... spoko. Nie I ma dowiemy... ciekawy taki art style, jak, jak, nie wiem znaczy, to kurczę, Nie mam, nie mam z tym. <ścoughs> nie moja bajka, więc nie potrafię tego porównać. No, natomiast właśnie... ma wyjątkowy art style. Okej, okay,
0: to nie, nie damy rady zgadnąć, dlaczego dokładnie Spierka to zainspirowało, ale przynajmniej nasze zadanie tutaj zostało wykonane. Tak? Tak. To w takim razie z, do, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku przejdźmy teraz do materiałów, które nagrałem wcześniej z pozostałymi. Zaraz dowiecie się, na co oni czekają. W naszym wirtualnym studiu są teraz Mateusz Mkalikalicki. Hejka hejka, hejka. Ta chwila, ta chwila zawahania.
4: Nie wiedziałem, co powiedzieć. I Bartek
0: Kobra Juskowiek. Siema, siema. To teraz panowie, już mieliśmy okazję i na nasze nominacje na grę roku podać, już nasze złote grzybki zostały wręczone. Teraz skupmy się na 2022 i powiedzcie mi, czy są jakieś gry, na które czekacie? Ja tam
4: na coś czekam, nie wiem, czy Kobra na coś czeka.
5: Ja jestem to może... przerażony następnym rokiem to jeśli... Ja nie wiem, że ja nie znajdę czasu 2021 to był taki rok, że O coś wychodzi, ale w sumie jakoś mi nic niezbytnio nie jara Mam pełno czasu W sumie widać po mojej liście gier Ile przeszedłem w tamtym roku I... A teraz jestem przerażony, że nie nadążę z tym wszystkim Po prostu, nie? Jakby dosłownie jest tyle gier, które mnie interesuje Które chcę zagrać na premierę Ja się boję, ja się boję po prostu
4: No no dobrze, to który z was chciałby zacząć? Ja mam mam problem z tym rokiem ogólnie 2020, że jest tyle gier ale Aha. większość z nich nie ma podanej daty premiery I boję się, że będzie taka nagłana lawina We wrześniu, październiku, że będzie 10 tytułów na raz wychodzić i nie, Albo będą przesuwane wszystkie kolejne nie kolejny nie, rok I nie będzie wiadomo w co ręce włożyć I na co, sp- co, no, na co spędzać czas No i nie wiem, nie wiem, zobaczy się Na razie, mhm. na razie mam taką skromną listę e, tytułów Ale może, może tym razem Kobra, ty zacznij pierwszy no <laughs> dobra,
5: no to ja Boże, ale jestem podjarany nie? Eee, Ja zacznę z grubej rury od razu Czyli mojej najbardziej oczekiwanej grze Proszę eee, grze. bardzo Więc b- b- moja... najbardziej czekam ze wszystkich gier na Stalker 2 e, of the Nobel Która wychodzi 28 kwietnia Tak, 28 kwietnia No ja już mówiłem wcześniej Mówię, że jestem fanem Stalkera absolutnym Pewnie też wiem, że inni ludzie też będą mówili trochę o Stalkerze Więc ja po prostu powiem, co najbardziej oczekuję od tej gry Czym się najbardziej jaram Bo dla mnie Stalker jest jedną z bardzo specyficznych rzeczy I ma jeden z najlepszych elementów stworzonych kiedykolwiek w historii gier I to jest sam świat gry, czyli Zona E, która jakby no nie ma. nigdy jeszcze nie spotkałem czegoś tak dobrego, gdzie sama gdzie sama lokacja jest postacią bardzo taką mitologiczną. E, ponieważ kiedy normalnie w Stalkerze porusza się po tej zonie, ty się tam e, i tam jest bardzo ciekawie zrobione AI z różnymi mutantami, z anomaliami i, i cały po prostu ten system, sandbox, system sandboxowy jakie tam są zasady i ty się dosłownie grając uczysz zony. E, Yy, Uczysz się Miejsca anomalii, gdzie są może mutanty Jak reagują różne mutanty Bandyci I uczy się po prostu zasad i co robić kiedy I, i całej mapy I po prostu z czasem powoli rozumiesz tą zonę I coraz bardziej się przeraża, jak bardzo Może cię zaskoczyć w każdym momencie I już mając kilkaset godzin przynajmniej W stalkerach I przechodząc kilka razy zawsze mnie tak raz zaskakuje Co ona może mi pokazać yy, i, I po prostu... Jest cały klimat I całe to AI i rozgrywka Tworzy taką postać, którą się uczysz I którą szanujesz niesamowicie Po prostu boisz się zony, a on nie tak strasznie Fascynuje i to tak naprawdę Całe cała to miejsce Zona, ci ten teren Po, e, po tragedii Czarnobylu e, Jest tak magiczne, że po prostu wracam do tej gry Na tej lokacji i to co oczekuję po Starkerze nowym, Że to pokaże zonę właśnie z tej takiej strony, jako taka postać, jako taka tajemnica, którą będziesz odkrywać wraz z każdą kolejną godziną i coraz bardziej będzie cię przerażać i interesować i i wciągać. I i to po prostu chyba tyle. Już
0: się jaram. No, ale ta, tak, na pewno mają twórcy spore pole do popisu, żeby taką wizję zrealizować. Jak tak o tym opowiadasz, to brzmi to bardzo, bardzo fajnie. No, no też, bym mam chciał, nadzieję, że że, będzie. też bym chciał, żeby to właśnie tak wyglądało. No to będzie taki, zobaczymy, taki zobaczymy. prawdziwie
4: nexgenowy tytuł chyba, taki spośród takich wszystkich zapowiedzi i chyba jeden z najbardziej oczekiwanych przez, w ogóle na całym świecie, bo jak tak zauważyłem, poprzednie stalkary, o stalkarach było znane bar- wcześniej tylko bardziej w Europie, Europa Wschodnia bardziej się jarała Stalkerem, a teraz jak właśnie była to zapowiedź dwójki, no to chyba cały świat tak zauważyłem się jara Stalkerem i w ogóle tym klimatem. Chyba może to tak ze, też ze sprawą e, gier Metro 2033 i chyba jest teraz taki popyt na taką... Na taki pewno Metro Exodus. Wschodnie fps
5: no i Microsoft pewnie też trochę pomógł, I tam trochę całkiem fajnie to, to wszystko. Zostawiałem taką trochę z tajemnicy, ale jednocześnie całkiem fajnie to przy każdym momencie pokazują, choćby taki mały kawałeczek. No
4: będzie dostępna już od, samego, od samej premiery na Xbox Game Pass, więc, tak, więc to tak. naprawdę dużo pomoże.
5: To prawda i no ja się jaram ogólnie, może być różnie, ale, ale wolę się czymś jarać niż czegoś, do czegoś pesymistycznie podchodzić. Ale no zobaczymy, nie? Ja, ja, ja jestem bardzo pozytywnie mm-hmm. nastawiony e, Następna gra, która wychodzi 17 lutego I to jest z mojej ukochanej serii Total War I będzie to Total War Warhammer 3 e, Nie będę zbyt już opowiadać Chyba w tym momencie jest to jedna z najpopularniejszych strategii Jeśli chodzi o Total War, Total War Warhammer e, Mogę tylko powiedzieć, że mam w Total War Warhammer 1 i Total War Warhammer 2 Tyle godzin, i cały czas. i dosłownie mam kilkaset godzin, to War World Warhammerze dwójce. Yy, I dosłownie przeszedłem 30% tak naprawdę kontentu, który tam jest. Yy. Głównie dlatego, że ta gra cały czas dostaje Updates i cały czas jest rozwijana I tak naprawdę jak się nie jaram Samą podstawką w Total Warhammer 3 Będę się tam dobrze bawić To się jaram co będzie nadchodziło po już premierze Ponieważ kilka miesięcy po premierze Zamierza wyjść Total Warhammer 3 Teraz to się nazywa fanowsko Immortal Empires I to jest takie oficjalne rozszerzenie Do Total Total Warhammer 3 które będzie łączyła drugą i pierwszą część Cały content Już w tym momencie Masz w Warhammerze dwójce, Tam jest już Mortal Empires Jest 67 Lordów legendarnych 67 oryginalnych frakcji Które Każda z nich ma własne mechaniki Unikalne jednostki e, Tyle po prostu zabawy Wszystko przy ogromnej mapie Największej chyba mapie, jaka po prostu możesz zobaczyć I ona będzie jeszcze powiększona w trójce O jeszcze całą, cały content Z trzeciej części gdzie jest pełno demonów e, Kislev, e, Katy, który nie był jeszcze wcześniej widziany w takiej skali e, w, w uniwersum Warhammera Fantazy. i to wszystko przy naj, wyglądają, najlepiej wyglądającej strategii, jaka kiedykolwiek była, najlepszym po prostu sound designie i sama strategia i, i 4X elementy, które się tak wspaniale łączą ja, ja będę cały czas w to grać i, i już mam preorderowane, się przyznaję i czekam po prostu czekam każdemu polecam, już w tym momencie Total Warhammer 2 jest moją ulubioną strategią w historii eee, i jak będzie, ale nie, nie najlepszą, ale jak wyjdzie Total Warhammer 3 i będzie tak dobry i się połączy z y, wszystkim, to, to będzie najlepsza hi- 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 gra strategiczna w historii wszel- y, gier. Nie będzie lepszej, nie będzie tak dobrej, tak w- dobrze wykonanej, no po prostu nie, nie wierzę, że coś mogłoby kiedykolwiek skali i jakby skali i jednocześnie szczegółow- szczegółów, jakie są w tej grze, dorównać. To jest, dosłownie oh, oh, oh. Projekt, to jest dosłownie projekt, który jest już rozwijany od 7 lat. triple Aha. I on jeszcze ma Mój plan, żeby on był jeszcze przez 7 do 2017. To trochę. Ale jest jeszcze plan, żeby był przez następne wiele lat rozwijany. Ja już nie wiem, ile wydałem na to...
0: syki, ale za dużo. <laughs> ale widzę tutaj, tak znawce też aż miło posłuchać, bo jestem lajkiem w temacie, ale no wow, to odważne słowa, jak tak mówisz, że to będzie najlepszy
4: projekt ever. Ja to w ogóle ale, się no, no, tak, nie tak, znam, więc, tego ci życzę. Ja tam się nie odzywam, ja tam w ogóle się nie znam, więc...
5: Znaczy, ja wiem, że różnie jest... Jakby są trochę kontrowersje, są trochę różnych elementów, ale nie będę tu za bardzo wnikać. Po prostu jest to gra, która jest niesamowicie przyjemna i po prostu czuję, że to Warhammer 3 dorówna temu, mam nadzieję, tak będzie. Ale zobaczymy. Następną grą, którą też się bardzo jaram i to jest... też z uniwersum Warhammera, ale Warhammer 4000 40 tysięcy i to jest Warhammer 4000 40 tysięcy Chaos Gate Demon Hunters. Bardzo fajna nazwa, bardzo długa.
0: A pytanko, e... takie, przepraszam, że się wtrącę, czy to ma coś wspólnego z taką starą grą turową? Tak, e... tak, oh, tak. wow.
5: Tak, tylko jak tam chyba było Ultramarines, albo po prostu zwykłych Space Marines, e... klimatach xcom skoma, to tutaj będzie opowiadanie o e... właśnie e... E... Grey Knights'ach. E... Będzie się sterowało. Grey Knights to są po prostu tacy łowcy demonów, e... psionicy magowie, tak jakby i będzie praktycznie to jest wszystko w klimatach tak samo jak w xcom gdzie zarządzasz statkiem Grey Knightów i próbujesz na całej jakby systemie jakimś uratować system przed Nurglem, czyli jeden z bogów chaosu, który reprezentuje tam plagi, choroby i tak dalej i to jest wszystko takie właśnie 4X E, i, i właśnie z walką taktyczną turową, która próbuje symulować te kilkutonowe po prostu ogromne zmodyfikowanych ludzi walczących z demonami ma dużo ciekawych pomysłów e, ja się bardzo jaram ukocham komadwójkę i ogólnie kocham gry turowe więc czekam no po prostu czekam nie? Ma, ma być w tym roku, wyjście jeszcze nie wiadomo kiedy e, no i, i się zobaczy. Następna gra to jest. wychodzi 8 lutego. Wszystko wokół moich urodzin. Ja nie mogę, ale. Będzie w co grać. Będziesz w co grać. To jest Sifu. Nie będę mówić dużo o Sifu, chyba ktoś inny będzie też to rozwijał. Ja po prostu się jaram bardzo Sifu, bo tam jest bardzo dużo. Już na samym początku widziałem trochę nawiązań do Old Boya, takiego starego, dosyć, może nie starego, ale filmu po prostu koreańskiego I muszę przyznać, że no, ja jestem totalnym fanem tego filmu i nawiązania do razu się podjarałem i po prostu tego jestem fanem takich systemów walki, które się opierają na agresywności kontrach i szybkości totalnie się zakochałem w Sekiro yy, i grałem cały czas Batmany Batman Arkham City przeszedłem kilka razy i Sifu wydaje się, że zapełnił mnie tą dziurę na takie wymagające, polegające na szybkości i kontrach systema walki jeszcze jestem taki fajny system ze starzeniem się, że jakby jak umierasz, to po prostu się starzejesz kilka lat i masz trochę inne staty i, i tak dalej, jak zginiesz za dużo razy to się zastarzyjesz tak mocno i po prostu koniec gry.
0: Eee, i czwartego... po, prostu, po prostu będziesz wtedy siedział w mieszkaniu i nie będziesz nie, mógł tak. Stać z wersalki.
5: Czwartego <grym> tak. eee, lutego bo, nie, 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 ten, nie chronologicznie zrobiłem, ale dobra. Czwartego eee, lutego wychodzi Dying Light 2. Eee, nie muszę chyba mówić, co to jest za gra. Ja przeszedłem Dying Light 1 z 8 już razy, gdzie cztery razy przeszedłem nie unikając żadnej nocy i raz przeszedłem chyba grając tylko w nocy, jak mogłem na najtrudniejszych wszystko poziomach trudności bez ee, bez UI i tak dalej e, ja jestem totalnie zakochany tej mieszance RPG w systemu walki i przede wszystkim parkuru e, gra daje ci tyle wolności i patrząc, i patrząc na ta dwójkę, to jest po prostu ta sama gra, ale rozwinięta po prostu więcej, czyli coś takiego jak na przykład Shadow of War, nie? E, seria Middle Asset War i, i to jest dosłownie to samo praktycznie, że to zrobimy to samo, albo po prostu niech będzie tego więcej i mi się, mi się to strasznie podoba. Bardzo prosty pomysł, bardzo... No i zobaczymy, ja się bardzo jaram. E, następna gra, e, która chcę się powiedzieć, to jest Ark Riders. Ark Riders było, było pokazane teraz pierwszy raz na chyba Game Awards, jeśli dobrze pamiętam. E, ma być w następnym roku, nie ma żadnej daty premiery. Praktycznie z tego, co rozumiem, to gra opowiada o jakimś świecie, który jest przekonany, przejęty przez roboty i praktycznie ty jako ludzie próbujecie walczyć z tymi demonami e, używając Guerrilla Tactics i atakując. Bardzo mocno mi to przypomniał inną grę, Generation Zero gdzie w sumie też jest podobnie, ale tam I gra mi się strasznie podobała e... I, I po prostu, ale trochę jej brakowało, bardziej wydawało się jak takie bardziej demo albo zalążek gry, które nigdy nie został tak rozwinięty. i po prostu czekam na takiego open world, gdzie walczysz z ogromnymi mechami, unikasz po prostu e, wielkich robotów, kiedy przychodzisz za dużo, planujesz drogi i, i próbujesz jakoś walczyć o, o swoje, kiedy masz ogrom przeciwników, którzy przeważają nad tobą ilością, masą i siłą ognia.
0: Czyli to, jest taki, czyli to jest taki drużynowy FPS, czy... E,
5: nie, to jest e, z trzeciej osoby. E, on, online. E, na razie nie pokazano tak dużo. bardziej Po prostu widziałem sam już e, trailer, więc tam nie siedziłem mocno, ale polega to bardziej chyba na tym, że właśnie Masz po prostu open world, po którym chodzisz, i tam cały czas się czają kolejne potw- e, e, roboty wielkie, które spadają z nieba, i ty musisz jakoś przetrwać po prostu tam i, i próbować dodać jak najwięcej obrażeń, jednocześnie e, po prostu walczyć z filmikiem, które są o ciebie o wiele silniejsze. Nie? Ale to e, chyba free to...
4: to play, jak dobrze pamiętam, bo to o. Nexon wydaje, ale nie jestem pewny.
5: Tak, może, może tak, może, nie wiem. E... Zobaczymy. Po prostu chciałem to wymienić, że mnie interesuje. Jeszcze potem będę dalej śledzić. Foxhall e, wychodzi. Możliwe, tak podejrzewam. E, w tym roku. E, jeśli ktoś nie wie, to Foxhole jest kilka lat w Eli Access. I jest to, uważam, jeden z najbardziej oryginalnych pomysłów, jaki kiedykolwiek był. Jaki kiedykolwiek powstał. Jest to gra Indie. Duże MMO symulujące wojnę. Taką bardziej w klimatach II wojny światowej. Gdzie masz po prostu dwie frakcje na ogromnej mapie, ogromnej mapie. Gdzie każdy budynek Każdy pocisk, każda broń Nawet mundur, w którym chodzisz Jest zrobiony przez jakiegoś gracza Cała cała gra polega ogromnie Na walce, na logistyce Na Po prostu tworzeniu okopów I czołgów i tak dalej Jest to po prostu niesamowite takie Jakby po prostu połączenie tego, że Gracze po prostu się zbierają razem i próbują Walczyć przeciwko sobie Niesamowity klimat, kilku tysięcy graczy Na całej mapie Taktyki i tak dalej, no niektórzy to nawet traktują jak pracę, i ja teraz powiem tylko fanej historii, żeby ktoś ktoś to kupił. E, ostatnio wyszedł update do Foxhalla e, fo, e, i niestety nie było tam w tym update'cie żadnego e, update'u dla logistyków, to są ludzie, którzy robią przedmioty, zanoszą je na front i tak dalej i logistycy dosłownie zrobili Junie. E, zaczęli wysyłać listy do dewów, odmawiają pracy i teraz na froncie nie, ma bro- nie było broni w ogóle i mundurów i nikt nie mógł w ogóle cokolwiek robić w krytycznych sytuacjach, bo zaraz strajki. Do,
0: przepraszam, dobrze zrozumiałem? Założyli związek zawodowy. Założyli
5: związek zawodowy, logistycy. <śmiech> I wysyłają listy i ogólnie robią strajki w środku wojny i, wszyscy nie, i nagle się okazuje, że nie ma z czego strzelać, bo nie masz gościa, który ci, bo gościu, który właśnie ma ci zawieść amunicję w ciężarówce albo pracownicy w fabryce, gracze. I wszyscy to są gracze, po prostu mówią, że nie, bo są źle traktowani przez tego, bo jak oni mogli powiększyć
0: mapę, skoro nawet nie mogą się szybciej przemieszczać teraz. Wyglądam teraz jak Jackie Chan na tym memie, jak tak ręce trzyma przy głowie i się zastanawiam, jak to dźwiękowo wyrazić. Tak, no, związek zawodowy w grze, no odrobili. Dosłownie i to jest trochę mem, ale, ale
5: były takie momenty, że czasami, nie wiem, nie wiem czy dalej to trwa, bo trochę zrobiłem sobie przerwę od gry i w tym roku ma wyjść podobno już 1-0 Po wielu latach update'ów gra jest niesamowicie rozwinięta, polecam zobaczyć, bo ja naprawdę Mógłbym dwie godziny opowiadać o tej grze, nie zamierzam więcej męczyć.
4: Brzmi trochę jak Space Station 13, gdzie gdzie, pewna grupa graczy podczas prowadzenia statku postanowiła zrobić swoją niepodległość, kargonii. Tak, no, tam
5: jest dużo ciekawych sytuacji Ale ogólnie skala jest niesamowita Jeśli ktoś na przykład bardzo lubił Planet Sida 2 albo pomysł Planet Sida 2 Gdzie tam było kilka tysięcy graczy To Fongscore jest dla ciebie, bo tam rzeczywiście się rzeczywiście szanują I jest to zarobiście wykonane I dosłownie czujesz taką, taką po prostu przynależność do tego nie? I, i jest naprawdę fajnie yy, Ostatnia gra, którą nie wiem Czy wyjdzie w tym roku albo nie, znaczy, nie wyjdzie w tym roku, ale może wyjdzie beta w tym roku Już i to jest Hightail Hightail to jest mój wymarzony Minecraft od twórców, który teraz jest projekt wspierany przez Riot i od kilku lat jest po prostu to Minecraft, który znaczy ma być to jakby kontener właśnie przeciwnik dla Minecrafta, w sumie z, z tego co wiem to chyba nawet Hightail spowodował to, że teraz wychodzi o wiele więcej update'ów do Minecrafta bo nagle się pojawił e, jakieś zagrożenie na, Ma- na Minecrafta. I to jest po prostu czymś, co zawsze chciałem. Fajny system walki, parkour, całe to fantasy, wszystko fajnie rozwinięte, nie jest uproszczone Dosłownie to, co chciałem, żeby Minecraft się rozwinął. W taki ogromny, piękny świat, w którym możesz bardzo fajnie się angażować, y, który nie jest po prostu do budowania i nie jest do rozwijania się. No ja się jaram strasznie, no ja nie, nie mogę, proszę zobaczyć gameplaye i tak dalej, bo ja czuję, że jak ta gra wyjdzie, to. Yy, to po prostu totalnie zniszczy moje życie yy, i będę nic innego robić.
0: <laughs> o, to tak, tak pasymistycznie, żeś podszedł tak. do sprawy.
5: No, no, no dosłownie, jak, ja, to jest jedna z tych gier, że jak ja czytam po prostu o tej newsie, to ja się tak cieszę. Ja po prostu z przyjemności mi sprawia po prostu czytania o tej grze, bo to jest dokładnie to, co chciałem yy, od totalnie otwarty gry. Chciałem, żeby taki był Cube World, chciałem, żeby taki był Minecraft. Um, bardzo lubię Minecrafta, bardzo, yy, ale, ale czegoś mi brakuje i czuję, że Hytale zapełni tą taką dziurę.
0: taką, że po prostu będę cały czas tam spędzać czas. Mm-hmm. A z taką pasją, że się opowiadał, że nie miałem serca ci przerywać, ale tak. pora oddać głos w Kaliemu, tylko może tak. przypomnę, jeżeli ktoś się zainteresował jedną z rzeczy, które opisywałeś, to może przypomnę tytuły, to był Stalker 2, yy, Total War Warhammer 3, Warhammer 40 tysięcy, Chaos Gate Demon Hunters, tak? The Demon Hunters. Z Sifu, czyli z tym karatekom starzającym się, tak? Dying tak, Light tak. dwójka. a te trzy ostatnie tytuły, przyznam szczerze, że wcześniej chyba może o Foxhole trochę słyszałem, ale mówię się o Ark Riders, Foxhole i Hightail. Tak, tak. Pisze tak, się H-, H-, H i Y. Polecam
5: śledzić każdą grę y- i szczególnie Foxhole, y- bo to jest mała gra indie, która się bardzo fajnie rozwinęła i tym więcej tam będzie gracze, tym lepiej i... Po prostu polecam, to jest gra, która Będzie szanowała twój czas I może
4: powstaną nowe mm-hmm. związki zawodowe Mkali, okej, a na co ty czekasz? Okej, nie będę się powtarzać Z niektórymi tytułami Takie jak Stalker Bo na Stalkera również czekam e, Ale gram, Czekam w ogóle Czekam na całkowicie inne tytuły e, Więc zacznę od Crossfire X, który wychodzi 10 lutego i Crossfire X to jest sequel do Crossfire. Hehe, a co to jest Crossfire? Pewnie spytacie. A Crossfire to jest jedna z największych gier multiplayerowych na świecie, FPS-ów, ale je ja pewnie spytacie, ale jak to, jakim cudem nie słyszeliście o tym, że Ponieważ Crossfire jest wielki w Chinach. I to jest największy FPS, w ogóle shooter FPS, strzelanka FPS, która. Jest popularna w Chinach i oficjalny sequel sequel trafia do Europy i jest ekskluzywny na platformy Microsoftu, czyli Xbox One oraz Xbox Series X. No i grę robi Small Gale, czyli twórc oryginalnego oryginalnego, Crossfire oraz kampanią fabularną zajmuje się Remedy od Alana Wake'a i to jest właśnie taki u mnie punkt zapalny, dlaczego czekam na tę grę, ponieważ uwielbiam gry Remedy. I cross... Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to ma być pierwsza
0: kampania single player związana w ogóle z tą strzelanką, tak. bo do tej pory to wszystko były multi tak? Zawsze, to były tak? same
4: gry multi, kinda CS, ale bardziej nastawiony, ma takie bardziej, bardziej, znacznie bardziej dynamiczną rozgrywkę. No i kampania single playerowa też będzie nastawiona na taką bardzo dynamiczną grę. I z, z te, między innymi z pierwszych wrażeń, z tego, co czytałem w necie i oglądałem materiały wideo. Gra nie celuje, żeby być, jak typowe Call of Duty albo albo Battlefieldy, a jest taki bardziej duchowym następcą takiej gry zwaną Black, może kojarzycie, która robiła między innymi furorę graficzną na PlayStation 2. Pamiętam. I to jest właśnie taki bardziej, taki shooter, no... Jeżeli lubi- lubicie military-shootery z takimi fajnymi plot twistami, to myślę, że będziecie zarejcowani tą grą, więc ja na przykład czekam. No może być, przykro mi, za młody oh. jestem, nie znam
5: Blacka, jestem zbyt woke, <grym> zbyt zoomer.
0: No. <grym> no znaczy Black, powiedzmy, że on po prostu naprawdę dobrze wyglądał jak na grę, która działała na PS2. <grym>
4: tak wręcz naturalnie dobrze to wtedy ale gameplayowo też było bardzo fajne i mam nadzieję, że Crossfire X no, będzie takim taktycznym, dynamicznym shooterem, z jakimiś tam plot twistami widziałem, że tam jakieś że to jest jakieś niedalekiej przyszłości, że tam jakieś właśnie nano, chyba nanomaszyny albo jakieś niewidzialni żołnierze byli no nie, nie wiem, takie, taka fikcja militaryjna, ale podoba mi się ja lubię takie strzelanki grać, więc myślę, że może, może wezmę na tapetę na jakiś materiał, zobaczy się co będzie. E, drugą grą, którą, na którą czekam, teraz bardziej kreskówkowy styl e, Chocobo GP. E, hmm, z... Czyli to był ten Mario Kart od Square Enix. Tak, Mario Kart od Square Enix. Powiem krótko, że na, na pierwszy rzut oka, jak spojrzałem to myślałem, że to jest jakiś DLC do Mario Karta, ale nie. To jest osobna gra. E, możemy jeździć bohaterami z Final Fantasy, widziałem tam Viviego albo Steinera z Finala 9. O nie, nie kupię. (laughs) No, będziemy jeździć w ogóle po trasach znanych miast z w ogóle z uniwersum Final Fantasy. No, myślę, że to będzie fajna gra imprezowa. Jak wyjdzie? Zobaczymy. To jest ekskluzyw na Switcha. Bardzo mnie martwi jedna rzecz, że ta gra jest zapowiedziana jedynie cyfrowo, a nic nie ma słuchu ani widu o wersji pudełkowej. Ja chciałbym mieć to w pudełku, jak prawie wszystkie gry na Switcha. No, ale zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że będzie fajne, przynajmniej w połowie jak Mario Kart, bo z Mario Karta jestem uzależniony, a jeżeli Chocobo, Chocobo GP będzie dobrym konkurentem, to kolejną grę chyba najbardziej, co mnie rajcuje z całej listy podanej. I to jest gra, o której wcześniej już wspominałem, to, czyli Atomic Heart. O, to chyba przy
0: o, okazji a, tak. E3 żeśmy rozmawiali, nie?
4: Tak, tak, tak.
0: Trochę ucichła ta gra, bo
5: chyba aż im się zaskończyło, z czego mogą trailery zrobić.
4: No, mo- już tyle lat puszczają te Już tyle te ta, ta, trailerów to było i nie, nie mają pomysłu. Bardzo długo postaje ta gra, bo chyba pierwsza zapowiedź była w 2016. I z tego, co mi wiadomo, gra przeszła jakiś reset. Na początku to miał być RPG FPS. Teraz nie wiadomo, czy to jest w ogóle RPG. Obstawiam, że będzie tylko to klasyczny FPS.
5: Będzie to będzie Bajoszokowa to gra, to jest
4: taki radziecki Bajoszok z bardzo, bardzo e, oryginalnym klimatem, przynajmniej dla mnie, to jest taki właśnie to jest moment, gdzie e, ZSRR jest, nadal istnieje i jest potęgą technologiczną i co tu dużo mówić, no... Mamy, mamy taki retro punk w sumie, że mamy takie właśnie tam mechanie, takie niby futurystyczne rzeczy, ale wszystko jest takie właśnie retro i jeżeli oni, i w ogóle te słowiańskie klimaty, które wylewają się praktycznie z ekranu ta dziwność i mam nadzieję, że ta dziwność połączy jakąś bardzo fajną fabułę, która będzie miała jakieś może fajne plot twisty i ciekawy gameplay, bo jak zobacz, na razie gameplayowo bardzo dobrze się zapowiada widać, że jakieś mamy wszczepy E, możemy wykorzystywać jakieś właśnie różne umiejętności Mam nadzieję, że du- będzie duży arsenał Przeciwnicy już fajnie się zapowiadają mamy jakieś roboty, jakieś anomalie w tej grze Jakieś w ogóle tak bloby latające No, no zapowiada się to naprawdę dobrze I wychodzi na no w ogóle na wszystkie konsole oprócz Switcha Więc trzymam kciuki, trzymam mocno kciuki za tą grę
0: Mm-hmm. Zresztą na Switcha i tak wygląda za dobrze Więc musiałaby pewnie po streamingu działać
4: Pewnie tak Pewnie tak, ale na Switcha nie jest opowiedziana Jako jedyna platforma Więc A, nie a, mnie a propos to. Switcha Ekskluzyw na Switcha Kirby and the Forgotten Land Czyli kolejna gra Tak zauważyłem, że cały czas lecę poważna gra I kolorowa gra teraz w mojej liście o, Czyli coś, co można by nazwać żartobliwie Kirby Automata. Kirby automata. <grym> I, <grym> jeśli właśnie
5: mam być szczery, to nie zagram niestety, bo nie mam Switcha, ale absolutnie się nie spodziewałem, że gra w Kirby o Kirby będzie tak post-apo. Ja Miałem takie, o wow, co się dzieje? No to jest bardzo
4: <grym> oryginalny kierunek jak dla Kirby'ego, tym bardziej, że to jest pierwsza gra w historii, gdzie Kirby, mamy platformówkę 3D z Kirbym. i bardzo mi to przychodzi na myśl trochę Mario Odyssey właśnie przez ten e, post-apo świat, bo w Odyssey i też był post-Apoświat jeden no nie wiem, no zapowiada się naprawdę fenomenalnie, mimo że tylko był jeden e, trailer pokazany gra wychodzi w ogóle w, w e, wiosną tego roku, według e, oryginalnych, jak, jak będzie ostatecznie, nie wiadomo e, no co, no to jest Kirby po prostu, będzie mógł w, wżerać inne potworki, żeby przyjmować ich e, umiejętności Zap- będą bossowie może będzie voice acting, nic nie wiadomo. Fajnie by było, żeby to jakoś tak popchnęli bardziej markę. Bardziej, będzie ty... pujo. No Kirby to jest. Nie już... wiem, czy Kirby coś wie... więcej chyba Kirby nigdy nie mówił. No, nie. anime było z Kirbym. Więc, to prawda? Tak, było anime. O mój Boże. Nawet jak weźmiesz swojego 3DS-a, jeżeli. No, jeszcze działa, działają serwery i masz, oczy, masz, oczy aplikację, piszcie, masz aplikację Nintendo Anime Channel. Gdzie można było A, oglądać to... anime, to tam wszystkie odcinki z Kirbim są. Do obejrzenia. A to
0: to nie mam pojęcia czy działa. Myślałem, że mówisz, czy mój Frid jest działa. Mój frid jest owszem działa su- i to całkiem kiedyś...
4: <laughs> A To jest e, Więc tak, było anime z Kirby'em i o, nawiązując, dzisiaj byłem w pracy i tam u mnie w pracy właśnie są różne tablice, na których można mazać mazakami i ktoś narysował Kirby'ego w ogóle słodkiego i taki nie może być <laughs> przypadek. <laughs> Akurat rozmawiamy dzisiaj o Kirby, więc no czekam, czekam bardzo. To zapowiada się miodna gra. No i to jest Nintendo, więc Nintendo raczej dowodzi. A Kirby to jest chyba jedna z takich większych marek. Trzecia albo taka czwarta większa marka po Mario i Zeldzie. Kolejna gra, teraz znowu wrócimy na poważne strony: Dead Space Remake. I wiem, oh, i, tu, tak. i tutaj wiem, Cobra też jest fanem. Czy, czy... Czy tak, usłyszałem właśnie jakiś odgłos z zadowolenia gdzieś tak, tam z tak. tła?
5: E, znaczy, ja akurat jeśli chodzi o Dead Space'a remake, no to e, troszeczkę trochę, może za wcześnie, jakby ja gra, niedawno grałem w Dead Space'a jedynkę i ona dalej się tak trzyma, to jest dalej jedna zgnianie wykonanych gier nawet wizualnie dalej się trzyma nawet lepiej niż niektóre nowsze gry i nie wiem, co oni mogą zaprezentować tak naprawdę, tak dużo lepszego od tego, co jest w jedynce. No,
4: sam w zeszłym roku ogrywałem całą trylogię pierwszy raz w życiu i Żałuję, że tak późno się za nie zebrałem, bo mm, chociażby dwójka to jest jedna z moich ulubionych gier ever, teraz Kluteczka. nie wiem, nie z moich Renezi. ulubionych survival horrorów obok Silent Hill'a albo Resident tak. Evil 4, no Dead Space 2 wymiata, jedynka też wymiata, no ale twórcy zapowiadają, że no gra ma znowu straszyć jedynka ma znowu straszyć, to jest pełnoprawny remake. Jak gameplayowo zmienią, nie mam pojęcia, zapowiada się chyba to samo pod względem gameplayów, ale twórcy zapowiadają, że e, wrzucał oryginalny content, który miał, oryginalny, wycięty content, e, który miał ostatecznie trafić do gry, ale z powodu limitów technologicznych nie trafił. E, Gramo Isaac w jedynce ma rozmówić. W oryginalnej jedynce e, nasz główny bohater był niemy, A tutaj twórcy, jak zapowiadali, Isaac będzie miarę małomówny, ale będzie odpowiadać w takich momentach, kiedy normalnie byłoby głupie, gdyby nic nie powiedział. I to właśnie na przykład jest dla mnie straszna bolączka w half life albo w Metro Exodus, gdzie tak, no. bohaterowie mówią do ciebie i wypadałoby powiedzieć chociażby głupie tak albo nie, a jest no To jest relikt Jest cisza. tyle
5: można powiedzieć. Nie? To jest tak, bo ja wiem, wiecie, to jest,
0: to jest decyzja designerska. Mi się wydaje, że to działa całkiem nieźle wbrew pozorom. Tak Większość rzeczy dopowiadamy sobie w głowie, a czasami jak te postacie jeszcze się z tego troszeczkę śmieją, to jest takie trochę burzenie czwartej ściany na nas w zasadzie, o Gordon, widzę, że jak zwykle jesteś człowiekiem niewielu słów, tak.
5: No ale na przykład w no, Alex, jak bardzo zmienili, jak bardzo to najlepiej działało, gdzie Half-Life Alyx, gdzie masz interakcji pomiędzy Alex i tym naukowcem, a na przykład w Exodus, tam są takie d- dyskusje, takie wątki i takie dialogi, gdzie jedna postać robi całkowity monolog do ciebie, nie? I, i po prostu czuć ten ból jakby zazwyczaj. Ale to nie o tym teraz. Mm-hmm. No <laughs> tak, tak. O
0: tym, mo- można by o tym w sumie osobny odcinek nawet nagrać, podyskutować.
4: O, e, a to, a chciałbym, ogólnie chciałbym. no The Space Remake no, no, no czekam. No, bardzo, bardzo lubię grać w horrory i jeżeli wyjdzie jakimś cudem w tym roku, no zapowiadają w tym roku, ale obstawiam, że opóźnią premierę. E, tym bardziej e, cieszy mnie to, że bardzo dużo oryginalnych twórców e, E, z Visceral e, jest w obecnej ekipie e, i sprawują pieczę nad remakiem, więc może wyjdzie coś naprawdę specjalnego dla graczy. Tym bardziej zazdroszczę osobom, które nie grały nigdy w The Space'a, więc to będzie naprawdę coś, coś fajnego dla nich. Wróćmy znowu do pozytywnych, kolorowych klimatów. Polski akcent. No ale żeś to przeszafował. Tak, e, polski akcent. I legenda polskiej branży. Czekam na nową część kangurka K.O. <ścoughs> no kocham no kocham kangurka Kao. To chyba moja <ścoughs> ulubiona platformówka Ever. Bardziej, jak się wychowałam na kangurku, bardziej niż na Mario, bardziej niż na Crashu, bardziej niż na Spyro. Kangurek Kao to moja ulubiona. Gr- dwójka w szczególności to moja ulubiona e, odsłona platformówek. No i bardzo się cieszę, że twórcy sięgnęli z, po latach w ogóle e, do swojej serii bardzo popularnych w ogóle platformówek w Europie. W Stanach w ogóle po latach zyskała taką bardziej większą renomę, w szczególności dwójka. E, I najnowsza odspona Kangurka Kao to będzie taki swoisty reboot chyba serii, z tego co widzę, gdzie kangurek, e, nasz Kao, e, uczy się w ogóle sztuk walki, tego swojego bokserstwa i musi uratować swoją siostrę, czego nie było wcześniej w ogóle w poprzednich odsłonach. No, na razie niestety bardzo mało pokazali, są tylko w zasadzie sneak peeki, screeny, e, twórcy dzielą się różnymi animacjami. No czekam, czekam, Zapowiada- zapowiadają, że w tym roku, jakie platformy, nie wiadomo nawet tego. Więc na razie o, o informacje o tej grze są szczątkowe, ale sam fakt, że powstaje kangurek KO cieszy moje serduszko. Mm-hmm. Ja pamiętam jeszcze jedynkę. To były mniej więcej te czasy, kiedy jeszcze
0: w Raymana dwójkę się zagrywałem. Chyba Rayman, z Raymanem dwa chyba mam trochę więcej jednak. E, no trochę, trochę większe. E, rady, to słowo mi teraz wyleciało. E, chyba nostalgią trochę większą darzę Raymana, ale faktycznie Kao też, też pamiętam. No
4: To no, w sumie to taka fajna maskotka. Ten kang- więc... Kao to chyba taka u nas właśnie taka maskotka dla mnie Kangurek K.O. jest większą taką maskotką polskiej branży gamingowej niż, niż Geralt. Mimo, że Geralt jest tak rozpoznawalny, to jak mas- widzisz maskotkę, to myślisz taką, no coś słodkiego. I Kangurek K.O. jest mm-hmm, idealnie. Mm-hmm.
0: Pod, no tak, powstało tymi. wiele platformówek 3D, gdzie postacie raczej nie są takie, ani nie zapadają za bardzo w pamięć, albo nie są jakoś tak szczególnie przyjemne w obcowaniu, tak? Wydaje mi się, że Kao to jest akurat całkiem spoko marka, żeby ją wznowić, więc ciekaw jestem jak to, jak to twórcom wyjdzie. Ja nie
4: mogę się doczekać i mhm. z- zamierzam zabrać od razu pierwszego dnia, jak tylko wyjdzie. No i ostatnio. No na pewno, na pewno będzie, przepraszam, że jeszcze
0: przepraszam, że na pewno będzie to dobra e, też e, propozycja dla najmłodszych. Mam wrażenie, że niewiele powstaje właśnie takich gier, trochę z myślą o, o młodszych. osobach. No
4: przyznaję, że. Gracz, właśnie tak. problem, problem z obecnymi platformówkami 3D e, jest taki, że powstaje właśnie są remake, albo nowe części jak Crash, albo Mario, a one nie są bardzo przychylne dla młodszego gracza, bo są ze względu na poziom trudności dość trudne. A Kangurek KO to fajnie, fajnie balansował, że ten poziom trudności w miarę wzrastał, ale nie był taki odrzucający, jak na przykład jak Mario. E, albo Ori nawet, które jest bardzo piękne graficznie, jako platformówka Metroidvania 2D, ale jest bardzo trudne. Więc, no, mam nadzieję, że Kangurek KO znajdzie ten taki złoty środek. Ale starczy o Kangurku, wróćmy do znowu poważnej gry i znowu ekskluziwa <laughs> na Nintendo Switch i... Bajoneta 3, wreszcie po latach e, wiedźma seksowna wiedźma wraca e, na łaski graczy i no, z- z- gra została zapowiedziana w ogóle w pierwszym roku e, żywota Switcha i po latach e, Nintendo oraz Sega i Platinum Games, czyli deweloper, przedstawili e, pierwsze informacje a propos nowej Bajonety. Problem, pierwszy problem, że może po tym trailerze, że jest dość brzydka, niestety troszeczkę, ale myślę, że to ze względu na e, film, na, na obecne przedstawione materiały, bo zawsze lepiej się spojrzeć na właśnie jak gra wygląda na żywo, wtedy lepiej ją oceniać. No ale gracze, w ogóle e, przepraszam gracze, e, platinium zapowiada znowu wartką, szybką akcję. No, będą... Walki kaiju, gdzie, będą, gdzie, gdzie nasza wiedźma e, będzie mogła przyzwać właśnie jakiegoś wielkiego potwora, który będzie mógł walczyć z innymi przeciwnikami i wielkimi innymi potworami. I podczas walki kaiju ona sama, na no jak możecie zobaczyć na trailerze, może tam, tam densuje seksownymi swoimi ruchami. Jeżeli dobrze pamiętam, to akcja ma
0: się tym razem dziać w Tokio, tak? Więc to jest pewnie nawiązanie do, do filmów kaiju. Godzilli.
4: Myślę, że tak, ale no Bayonetta pojawiała się i w Stanach i tak dalej, więc myślę, że to jest jedna z lokacji, kiedy ta nasza wiedźma Sereza e, się pojawi, więc e, no, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja czekam, premiera jeszcze w tym roku, na samym końcu pojawia się postać, która wygląda bardzo jak Vergil z Devil May Cry i... Bardzo bym szanował, jakby zrobili taki crossover e, z Devil May Cry, bo wielokrotnie. To by mogło być zabawne. Ale wielokrotnie było hintowane, że to troszkę dzieje się w bardzo podobnym uniwersum. I jeżeli oni by to zrobili, to naprawdę bym szanował, co z tego wyjdzie. No, ja zawsze wolałem bajonetę niż dęcę, więc no, już słyszę krzyk surfera w tym czasie, ale no.
0: Gdzieś tam w oddali o, dali
4: słyszę krzyk surfera co ty gadasz? <laughs> Kali, kończ, wasz, kończ właśnie. wasz No kończę, kończę <laughs> to... Więc to, to, będą, tak, to jest tak moja lista No znajdą się jeszcze inne tytuły Jak Hellblade Ale wolę zostawić innym, żeby inni się wypowiedzieli O, o na przykład o Hellblade'zie e, mm-hmm, mm-hmm. God of Warze Albo nie wiem
0: no będzie trochę tych gier, znaczy no sporo, tak. nie, nie
4: gwarantuję, nie
0: możemy zagwarantować oczywiście, że wszystkie wyjdą w tym roku, ale są tak. po prostu tytuły, na które czekamy. O, może w ten sposób.
5: Ja mam jeszcze tyle gier, o których na pewno nikt nie powie, a chciałbym opowiedzieć, ale nikt, wiem, że nikt to są nie, nie opowie. No ale nie będę siedzieć tutaj dwie godzin opowiadać o wszystkich indykach małych, na które
4: czekamy. No i duże tytuły, Jeszcze, jeszcze na pewno. Jak Starfield panowie chociażby.
0: Ca- panowie cały rok przed nami, więc jeżeli tylko te gry będą się zbliżać albo wyjdą, będziecie chcieli nagrać o nich odcinek Proszę bardzo.
5: E, proszę obczeić Wizard of the Gun, Blood Bowl 3 i Cult of the Lamp. E, dziękuję, do widzenia.
0: <laughs> Dobrze. Czekajcie, taka górka kao, Czekajcie, kao. Tylko dziękuję kao. wam panowie. Dziękuję wam panowie. Dobrze, już, już zamykam. <laughs> w naszym wirtualnym studio są teraz Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. I Bartłomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo. No i panowie, przyszedł ten moment, kiedy możemy sobie podyskutować troszeczkę o tym, tym, na co czekamy w 2022, jeżeli chodzi o gry. I od kogo by tu zacząć? Ktoś ktoś się wyrywał? Ja mogę,
3: ja mogę, ja mogę, bo pierwsza gra na mojej liście wychodzi za trzy dni. O oh wow, no dobrze, dajesz. Co to? to 12 stycznia wychodzi Monster, Monster Hunter Rise. Co prawda już wyszedł na Switcha oczywiście, ale czekam na wersję PC-tową, bo wiem, że będzie lepiej działała. Grałem już w demko i było naprawdę prześwietne. Pewnie do tego będzie się grało lepiej po necie, więc jakby ktoś chciał pograć, to zapraszam serdecznie. Ale to I, wychodzi no, tylko na
2: PC, czy wychodzi też na inne konsola?
3: Na PC, a na inne konsole nie wiem, szczerze mówiąc. Nie orientowałem się. już już w sumie patrzę, ale ten ale tak czy siak właśnie mnie przede wszystkim interesuje, tutaj jest pisane na liście, że tylko Windows więc więc chyba tylko Windows no, ale tak czy siak, czekam, bo Monster Hunter to jedna z moich ulubionych serii do tego jeszcze parę osób, które paru znajomych, którzy którzy też lubią, też się też czyhają po prostu na na tą premierę żeby pograć, pograć po multi no i może być super
0: Mm-hmm. A powiedz mi jedną rzecz, ta gra nie wyszła już? Bo wydaje mi się, że ona chyba wyszła. E, tak, wyszła
3: na Switcha już w zeszłym roku. A, okej, okay, dlatego kojarzę tytuł, spoko. E, tak, tak, bo to właśnie jest tak jakby Monster Hunter World to jest ta ewolucja Monster Hunterów, nie? w sensie ta lepsza grafika, w ogóle jakieś takie płynne przejścia między, między zonami i tak dalej, i tak dalej. Z kolei Monster Hunter Rise jest, bardziej przypomina Monster Hunter... Double Cross, to gdzie w For Ultimate, to gdzie w te starsze części, gdzie, gdzie mapy są podzielone na strefy, gdzie mamy takie bardziej, yy, powiedzmy, bardziej anime mechaniki. Nie? W sensie, Monster Hunter rzeczywiście w pewnym momencie zaczął wycho- wychodzić tak, że w, z jednej strony były takie bardziej korowe, gdzie trzeba było bardziej się pilnować, kiedy jakie uderzenie i tak dalej. A yy, i tak jakby równolegle szła druga seria, która miała jakieś takie. Dodge role, z, y, dodatkowe z inwoklatkami, jakieś dodatkowe mechaniki pozwalające na dużo szybsze poruszanie się, specjalne ataki. To jest właśnie to jest właśnie ta seria. Mhm. No tak, pewnie,
0: Monster Hunter, to ty jesteś tutaj naszym redakcyjnym specjalistą od tego, więc się nie dziwię, że na to czekasz A powiedz mi, co tam jeszcze, to już skoro zaczęliśmy od ciebie, to to leć dalej, co masz na swojej liście rzeczy?
3: Dobra, mamy jeszcze Lost Ark, które ma wyjść 11, 11 lutego, na które czekam od bagatela 7 lat, jakoś tak Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem trailer Lost Arca, to było takie: uo, ale to będzie super, to w ogóle zabije Diablo i o, ale będzie fenomenalne, bo to jest po prostu action RPG od, yy, od koreańskich twórców. W sumie nie pamiętam w tym momencie już, która ta ekipa robi, ale yy, to jest gra, która już wyszła właśnie parę ładnych lat temu w Korei. Yy, funkcjonuje aktualnie jeszcze chyba na. do yy, to znaczy chyba na pewno, funkcjonuje w Rosji nawet grałem chwilę po vpn być może tak nie do końca można było, ale, ale pograłem i naprawdę to jest świetny action-rpg chyba taki, który daje najlepszy feedback w związku z tym, co się dzieje na ekranie według mnie. W sensie i są i ragdole, i można rozwalać otoczenie, i to, że y- System skili daje masę możliwości na, na tak jakby ekspresję gracza. Można sobie z, Każda klasa postaci to jest co najmniej kilka różnych buildów. Tych klas postaci też jest już całkiem sporo aktualnie. Wszystkie skille wyglądają prześwietnie i no to też może być bardzo fajna gra, tym bardziej, że to będzie free to play, więc y, już 11 lutego na Steamie będzie dostępne, będzie można, y, b- będzie można sobie zaciągnąć pograć i naprawdę polecam. Tak jak early game potrafi być taki niezbyt szybki i trochę męczący, tak jak się już trochę rozkręci, tak powiedzmy godzina, dwóch godzinach gry, to naprawdę i to jest i całkiem spore wyzwanie i po prostu mega frajda z rozwalania hord przeciwników. Mhm. I z kolejnych gierek, na które, na które czekam, których pewnie nawet nie kojarzycie, to jest Tactical Bridge Wizards. Owszem nie kojarzy. Dokładnie tak. A kojarzysz taką grę jak Gunpoint, Gunpoint, coś mi to mówi. To jest taka indie gierka, która w sumie była stworzona przez jednego kolesia w Game Maker Studio. Bardzo bardzo fajna taka platformówko-logiczna gra. I właśnie teraz, tak jakby, to jest jego kolejny projekt, Tactical Bridge Wizards. I wyobraźcie sobie SWAT, tylko magiczny. W sensie na przykład wchodzicie do pomieszczenia, gdzie się odbywa nielegalna alchemia, i w drużynie macie jednego, jednego maga, który rzuca magiczne pociski. Macie kapłana, który ma gigantyczną tarczę i korbacz, który jest w tam, no, nie kadzidło, tylko ta... Wiecie, to takie, co się kadzidła w tym pali. O rany, wiem, co masz na myśli, ale nie wiem, jak to się nazywa. No, no to bądź co bądź ma taki na łańcuchu i ogólnie... Zapowiada się bardzo, fajny, tak, bardzo fajna taka taktyczna gra. Trochę mi to przypomina y, Fight in Tight Spaces, które wyszło w zeszłym roku, y, że po prostu mamy podzielne natury, widzimy co przeciwnicy będą robić i tak jakby musimy podjąć najlepszą taktyczną decyzję y, w związku z tym. Y, więc pewnie zobaczycie, kawałek trailera będzie leciał, będzie leciał w naszym materiale wideo, a oprócz tego polecam ogarnąć sobie trailery, plus do tego nawet twórca robi taki walkthrough przez, przez pierwsze poziomy i pokazuje jak działają podstawowe mechaniki. Z innych gier, które też indie gierek, które są tworzone przez jednego człowieka, to Midnight Fight Express tworzone przez Jakuba Dźwinela, Dwinela, nawet nie jestem pewien, y, bo, jak, jak dokładnie brzmi jego nazwisko. Bądź co bądź Polak. Y, który robi grę bardzo przypominającą Jona Wicka. W sensie wchodzimy, bijemy się i taki, taka, taki akcyjniak, prawda? Ale to, co robi wrażenie, to ilość unikalnych animacji i to, że bardzo dużo ataków jest kontekstowych, w sensie w zależności od tego, jaką mamy broń, z której strony przeciwnicy podchodzą, jaką, po, jaką posacią gramy. Jest, gra jest mega różnorodna, i to, co jest pokazane na trailerach, to zarówno zwykłe bitki, bitki w jakichś większych tumach, trochę strzelania, trochę, trochę chowania się za przeszkodami, pościgi samochodów, jest tam wszystko. I jestem pod mega wrażeniem, że to robi tylko i wyłącznie jeden człowiek, który, tak jak sam o sobie pisze, że jest na pełen etat programistą i na pełen etat tatą. Okej. Okay. No tak, to na pewno nie jest proste, żeby pogodzić
0: te dwie role i jeszcze zrobić kompletną grę.
3: Tak, nie, t- tym bardziej w yy, to nie wygląda jak gra robiona przez jednego człowieka. <śmiech> nie, naprawdę. Po- polecam opadać trailery. Yy, zresztą nawet yy, chyba podpisa- podpisał umowę z Devolver Digital. Ma wydać właśnie jakoś w połowie, w połowie tego roku. Nie ma konkretnej daty, ale ale no wow, nie, to... to Naprawdę me- robi mega wrażenie, ile pracy musiało w to pójść i że to tylko jedna osoba to Czyli wow. jakby ktoś chciał poszukać Midnight Fight Express, tak? Tak, Midnight Fight Express. Okej. Okay. Y- no i jeszcze czekam sobie na, na streja na Play'a 5, y- platformówka o. z kotem w roli głównej. Te, też mam tę grę na oku od kilku ładnych lat, zapowiada tak. się bardzo fajnie. Nie, właśnie to było takie, o okej, okay, dobra, gry na Play'a 5, co Play'a 5 kupować? Nie, o kotek biorę.
0: O, ja jestem kotkiem hmm, Co tak, tu się dzieje?
2: O. no, nie, no fa- fun, fajnie, fa- fajnie wygląda ta gra To trzeba przyznać Ona chyba była zresztą pokazana na jakimś tym Pierwszym pokazie PlayStation 5 czy coś takiego
3: yy, Ona Chyba była, tak, na, no?
2: była na jakimś I, pokazie na pewno Tak, już,
3: już jakiś czas temu I właśnie zarówno yy, Już od tego czasu pojawiły się nie tylko trailery, ale też jakieś tam właśnie gameplay walkthrough od od deweloperów i wygląda fajnie. W sensie to może być fajna historia opowiedziana z niecodziennej perspektywy. Sam ten świat taki post-apo, to znaczy wydaje się być post-apo, gdzie już nie ma ludzi, tylko są same roboty. Więc tak jakby ta gra może zaskoczyć nie tylko i wyłącznie wizualnie, mechanicznie, ale też narracyjnie. Mam nadzieję, że uda im się to wszystko po prostu pogodzić ze sobą.
2: No ciekawe, tutaj też też to mam na oku. To może przejdę do swoich gier. Ja trochę mniej indyków, nie mam żadnego indyka właściwie na swojej liście. Spoko, musi być równowaga w przyrodzie. Tak, tak. Pierwsza gra bardzo nietypowa dla mnie i mam wrażenie, że mogę po raz kolejny się przejechać na grze Software bo te gry zupełnie mi nie leżą. W sensie ja wiem, wiem co jest z nich fajnego i, i rozumiem, czemu jest ukochany przez gracze, ale po prostu ja się nie bawię przy nich dobrze. No ale Elden Ring wygląda bardzo ładnie i, i ładnie mam na myśli, nie że ładnie graficznie i stylistycznie, chociaż to oczywiście też, ale bardzo mi się podobają pewne rozwiązania, które e, tam ludzie po ograniu tej bety kilka miesięcy temu e, Wypunktowali, więc właśnie to odkrywanie świata, trochę takie w stylu Breath of the Wild. Um, pewne zaskakujące sytuacje i mechaniki, więc bardzo ciekawie to wygląda. I wydaje mi się, że dam jeszcze raz szansę grę, grze From Software, bo robią tutaj troszeczkę coś innego niż wcześniej. Um, więc na pewno Elden Ring. Um... Ty się bardzo mocno spożyłeś chyba na Sekiro, nie? Oj, bardzo, Oj, bardzo.
0: <śmiech> Przyznam że ja też do tego stopnia, że stwierdziłem, że o kurde, po 10 latach grania w tej gry chyba pora na dłuższą przerwę. I tak patrzyłem na ten Elden, Elden Ring i mówiłem sobie, że e, no okej, okay, no wygląda to bardzo fajnie, taka świetna ewolucja i w ogóle, o jest konik, patataj, ale... Hmm... Tak myślałem sobie, że chyba sobie odpuszczę, a teraz im bliżej jest premiery, to tak myślę, kurde, i kogo ja chcę szukać I tak pewnie w to zagram i tak.
2: Więc, no i na tak. sprawa, że chyba wreszcie From Software zrobi coś innego, bo są jakieś plotki na temat nowego Armored Core, więc
0: zobaczymy. O, e, jestem kor- prostym człowiekiem, słyszę mechy, jestem zainteresowany. I, no, ja też bym zagrał w
3: Cora, nie? bo, bo to, to jest gra, której, której nie było dawno na rynku, nie? I Mam bardzo miłe wspomnienia z nią, ale no więcej mechów poprawę. No.
2: E, tak, to, to nie rozmawiajmy o mechach, bo zaraz przejdziemy do Front frontmierzeń i zaczniemy tutaj płakać na noxą. O nie,
0: to może powiedzmy w takim razie, że Elden Ring którego? 25 lutego ma być?
2: Nie wiem, <grym> nie zracałem. Chyba, ch- chyba
0: tak, tak mam zanotowane, więc mam nadzieję, że to jest poprawne. Tak? E,
2: w ogóle cześć gier z tej listy nie jest potwierdzona na ten rok chyba, więc albo nie mają daty premiery ustalonej tak w więc wiecie, biorąc pod uwagę, że, że wszystko się może poprzesuwać, to no. W każdym tak, razie kolejną tak. grą jest God of War Ragnarok. Tutaj troszeczkę mam wątpliwości, co z tego będzie, bo pierwszy God of War, w sensie ten powiedzmy reboot slash kontynuacja w każdym razie, wtedy, go do Wars PS4. Był bardzo, bardzo dobrą grą i bardzo w sobie zaskoczył. Ale przy drugiej części chyba nie pracuje Corey Barlock, który był no, sam z kluczowych osób, albo wręcz kluczową osobą. I troszeczkę z tego trailera Ragnaroka trąci mi takimi trochę dziwnymi dialogami i tak jakby znaczy nie wiem, może to wyrwane z kontekstu tak po prostu dziwnie brzmi, ale coś mi nie pasowało w, tych, w tym nowym trailerze God of war przy czym no na pewno i tak zagram i na pewno dam szansę i wierzę, że będzie równie dobrze co poprzednim razem, bo przy God of Warze poprzednim bawiłem się bardzo dobrze więc no czekam to mhm, słyszę, ta. że Tutaj, nie
0: ma mogę, mogę, się, mogę się podpisać pod tym, też czekam. Też mi się bardzo podobała ta nowa część i faktycznie świetnie odświeżyła y, to, co właściwie było y, no, grom, czy właściwie serią gier o bardzo złym gościu, który zabijał bogów, tak? I, i nagle zrobili z tego coś, co faktycznie było. No to, no to była fajna, dojrzała historia o, 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 o ojcu, tak? który tak, z mroczną to,
3: przeszłością. To była w sumie historia o relacji ojca i syna. Tak, tak, dokładnie. Nie? I to, że tam to byli zrobili. sobie jacyś inni bogowie i się biło ich po twarzach, to, to tak przy okazji, że tak powiem. Ale nie, ja akurat trochę ciszej siedziałem, bo jeszcze właśnie szukałem informacji na temat daty premiery. To rzeczywiście w zeszłym roku było info, że... Yy, Z powodu stanu zdrowia aktora podkładającego głos pod pod Kratosa właśnie została gra opóźniona na, na ten rok, na 2022 i oprócz tego jeszcze szukałem informacji o samym Korybal Rogu i rzeczywiście zakończył współpracę ze studiem w zeszłym roku
2: zakończył całkowicie, mm-hmm. mi się wydawało, że ojej, to nawet nie wiedziałem. Wydawało mi się, że on nie, nie robił przy włoży, ale nie, że zakończył współpracę. No cóż. To więc... dziwne, w sensie trochę to... Tro, 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 tak, przy... to znaczy mm-hmm.
3: inaczej. Dobra, rzeczywiście, bo Godowor Ragnarok ma nowego reżysera i Kory chyba coś tam, coś tam jeszcze robi, ale tak jakby jest trochę, trochę odsunięty od tego Godowora, w sensie to, co już napisał i tak dalej, no to to rzeczywiście będzie. I z tego, co mówił w wywiadach, to planuję, żeby rzeczywiście go do Worrach na rok było zakończeniem tak jakby duologii.
2: Trochę, Trochę mi martwi to, co się dzieje w studiach Sony tak ogólnie. To jest trochę inny temat, ale ostatnio były na przykład wywiady z osobą odpowiedzialną za Days Gone które zostało teoretycznie odebrane przez graczy i krytyków średnio ale z drugiej strony sprzedało się bardzo dobrze i podobno oni cały czas właściwie mieli takie poczucie ze strony Sony, że ich tam dowiezienie 8, 8 czy 10 milionów kopii, już nie pamiętam ile to było, to jest jakaś kompletna porażka. Z tego sobie to tak w ogóle e, praktycznie z miejsca odrzucili e, propozycję kontynuacji i, i, i że w ogóle za czasów e, Shona Leidena podaje, że w e, no Sony było świetnie, a teraz nie jest. I e, mam wrażenie, że też zamknięcie e, e, japońskiego. E, PlayStation Studios, nie pamiętam jak to się nazywało Sony Japan? Nie odpowiedzialni za m.in. Gravity Rush, Siren i tak dalej, przecież to studio zostało zamknięte jakieś tam inne dziwne decyzje z, z grami mobilnymi, takie tam różne nieciekawe rozwiązania, trochę się martwię o to jak bardzo korporacyjne i nieprzyjemne yy, i wyzyskujące Sony się robi z tego, co dochodzą wiesz, do nas słuchy. Wiesz co,
3: Ogólnie to wygląda trochę tak, że w zależności od studia to różnie wygląda. Nie, oczywiście to jest kwestia wewnętrznych polityk, yy, tego jak, jak konkretne studia są dogadane, bo insomniak ma się, ma się świetnie. Co tak jakby tam na pewno nie mogą narzekać...
2: No pewnie Naughty Dog <grym> też, bo yy, oni... Tak, ale mhm.
3: tutaj też tak jakby chciałem powiedzieć, że zarówno to jest tak jakby polityka Sony, jak i wewnątrz samych studiów się dzieją różne rzeczy. Tak jak yy, właśnie po premierze Ratcheta i Klanka Part deweloperzy sami się wypowiadali, że o, to była w ogóle najlepsza gra, nad którą pracowałem, bo nie mieliśmy ani żadnego crunchu, jak coś trzeba było przesunąć w czasie, to przesunęliśmy i wszystko zostało dowiezione i wszyscy są zadowoleni. Nie, a Santa Monica, Sony Santa Monica, mimo tego, że oczywiście tam też spory nacisk i też spore fory u, u, u Sony, jeżeli chodzi o produkcję, to z kolei znam osobiście ludzi, którzy Odeszli ze studia podczas pracy nad godoworem God ostatnim, bo po prostu wewnętrzne napięcia i procesy wytwarzania gier były no, pozostawiały wiele do życzenia.
2: No ciekawe, ciekawe na ile to jest rzeczywiście taka kwestia, że my jako gracze odbieramy to Sony trochę gorzej niż wcześniej, niż właśnie ze względu na to, że nie wiem, Jim Ryan jest taką powiedzmy mniej sympatyczną twarzą korporacji niż poprzednie osoby, czy, czy, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, różne słuchy dochodzą
0: no tak, przepraszam, że się wtrącę, hmm. ale troszeczkę popchnę was do przodu, bo jeszcze...
2: Tak, e, żebyśmy... tą kolejną grą jest Ghostwire Tokyo, która e, nie jest tak, że może jakoś czekam z wielką niecierpliwością, ale wygląda dosyć interesująco i jestem ciekaw, co z tego będzie. E, nie wiem, czy macie coś do dodania, to jest jakiś tam chyba horrorowy, horrorowa gra akcji, e, Właśnie pierwsza ja osobowa. Powiem
0: powiem tak, za każdym razem jak ją widzę to się zastanawiam, czy to nie jest taki miszmasz zbyt wielu różnych pomysłów więc na razie nie jestem pewien co o tej grze sądzić.
3: E, w ogóle tam e, przy tym pracowała Ikumi Nakamura. Tak
2: i odeszła e, tam, okay. e, z tego projektu, więc tak e, nie wiadomo co o tym myśleć, ale myślę, że to może być pozytywne zaskoczenie, ale może być też bardzo wielka wtopa nie wiem, no zobaczymy e, kolejną grą jest e, Force Polken trochę na siłę tutaj wciśnięta. E, czyli ta gra RPG i od na silniku Finala 15 od Square. E, nie wiem, e, gameplayowo i graficznie wygląda fajnie, jeżeli chodzi o bohaterkę i to, jak pokazana jest na razie ta historia i tak dalej, mi się nie podoba. No ale zobaczę, jeżeli nie będzie nic innego do grania, gra nie będzie jakimś kompletnym krapem. E,
3: Wiesz co, właśnie tak jak gameplay wygląda całkiem interesująco, tak z kolei i tak jak mówisz że wizualnie jest spoko, tak, tak, tak jakby design świata mi się nie podoba, bo wszystko to jest taka farobrązowa breja i w sumie nic ciekawego tam nie było na tych trailerach, tak, więc w mam ogóle nadzieję, że na tym pochodzimy. Że... Bo...
2: To może być jakaś ogromna wtopa, tak jak ten Babylon Fall. Też y, oni nie wspomniałem akurat, bo na niego nie czekam, ale e, coś, co powiedzmy jeszcze na pierwszym teaserze wydawało się dosyć ciekawe, tak y, kompletnie mnie odrzuciło, więc nie wiem, co Square tutaj chce osiągnąć y, tym Force Falcon, czy to będzie rzeczywiście jakaś taka y, gra o bohaterce, która jest trochę bardziej taka y, wygadana i y, y, y gdzieś tam... Y, celują w młodszych gracze nie wiem, no to nieważne. W każdym razie y, obserwuję, ale nie czekam jakoś też z niecierpliwością. Y, kolejną grą jest Horizon Forbidden West i znowu gra, która wygląda fajnie, ale strasznie w pewnych momentach irytowała mnie bohaterka y, w i y, y, to jak bardzo jest idealna pod każdym względem i bezbłędna i cudowna w tym świecie i, i wszyscy inni są głupi i jeżeli chodzi znowu o narrację, to trailery dwójki nie napawają optymizmem, no ale pewnie, żeby, nie wiem, doświadczyć mocy PS5 na dużym telewizorze, to sobie kupię, żeby ograć, bo w sumie jedynka mi się nawet podobała, chociaż się tam od niej odbiłem. Ale koniec końców mi się nawet podoba. No mam nadzieję, że w dwójce tylko zrobią ciekawszą historię aktualną, bo mam wrażenie, że w jedynce dużo ciekawsze było backstory całego świata niż to, co się działo w nim aktualnie. Więc mam nadzieję, że tutaj e, trochę więcej ciekawych rzeczy będzie się działo e, na bieżąco grze. Nie wiem, czy macie coś do dodania na ten temat, czy mogę iść dalej. No Właściwie
0: wydaje mi się, że to, to jest taka gra, w którą pewnie zagram ale też mam
2: do jedynki pewne uwagi. Zresztą mam wrażenie, że nagrywaliśmy o niej tam kiedyś. Kolejną grą jest Breath of the Wild 2 i Breath of the Wild 1 to jest moja ulubiona gra na Switcha, w ogóle jedna z ulubionych gier generacji i ostatnich 10, 20, 50 lat i tak dalej. W sensie kocham Zelda Breath of the Wild, przy czym zastanawiam się, co tutaj mogą zrobić w tym świecie w taki sposób, żeby... Znowu gracz poczuł to takie odkrywanie tego świata Że wow, nie spodziewałem się tego Ale ma to sens, że to tak działa i tak dalej W sensie, że cały świat jest tak w Idealnie skonstruowany, że cały czas coś się odkrywa Cały czas coś nas zaskakuje No i pytanie, czy są w stanie zrobić to drugi raz Gra jest już od długiego czasu w produkcji i nie wiem, na razie trailery mnie zupełnie nie porwały, ale z drugiej strony, no, Jedynka była jedną z moich ulubionych gier przez czasów, więc czekam i tak, i pewnie i tak dam szansę, niezależnie od wszystkiego. No ale to jest takie bardzo niepewne dla mnie. Co za mhm. do dodania?
0: Ja na razie przechodzę jedynkę, więc
2: (laughs) Jeszcze duża droga, długa droga przede mną Zaprzejcie jedynkę i pogadamy Dobra Ostatnie dwie gry, ostatnie dwie gry Już szybko Tak, sorry, strasznie dużo tego Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin Czyli Chaos Ten dziwny slasher w stylu Nioha w świecie Final Fantasy Też kolejne Isekai z bardzo głupimi bohaterami i idiotycznymi gdzie
0: dialogami. Gdzie się, się wtrącę, gdzie sami twórcy z, jak się zorientowali, że niektórzy się zorientowali, że jaki będzie zwrot akcji na podstawie zwiastunów, to przyznali tak, będzie taki zwrot akcji, psując cały zwrot akcji tym, którzy nie śledzili tej całej tej, więc...
2: E- bez o, to sensu ja to nie jest, wiem, na... to, to nic nie mów yy, Dlatego to, to, to... nie mówię, ale, eee, ale tak. W każdym razie grało się to, to, już to nawet fajnie nie czytaj,
0: To już nawet nie czytaj oficjalnych Newsów, bo oni już nawet spoilują Grę w oficjalnych newsach
2: Ech, nie rozumiem Squaredz czasami, e, ale nie rozumiem. Ostatnio,
0: e. ostatnio na blogu PlayStation to zrobili właśnie pierwsze zdanie i od razu widzę pierwszy komentarz, hej, ale to powinniście takie rzeczy chyba ukrywać, nie? To, to ciekawe, no, bo to trochę
6: tak, um... że się wtrącę, bo to trochę tak jakby wydawca jakiegoś kryminału powiedział, a pewnie się zdziwicie, ale zabójcą jest...
0: Tak, do, dokładnie mniej więcej to, to na tym polegało Po prostu reżyser zauważył, że A, myśleliśmy, że pociągniemy ten, te tajemnicę Trochę dłużej, ale to jakżeście się domyślili To whatever, to już wszystkim zdradzimy nie? Tak, e, mi
3: się wydaje, że ten, że to może być Tak jakby w celu przesunięcia uwagi Że, a okej, okay, dobra, jest fabuła Rzeczywiście o to chodzi, ale skupcie się na gameplayu Bo to będzie dopracowane
2: Może, Kajosz. no nie wiem w sensie, to Zresztą ta lista Jest taka niepewna dla mnie W sensie nie ma żadnej gry na tej liście której byłbym pewien, że będzie świetna i będę się przy niej dobrze bawił. Znaczy, wiadomo, nigdy nie może być pewnym, no ale wiecie o co chodzi, że, że mam jakieś takie bardzo pozytywne odczucia. W każdym razie graliśmy w demo, w demo się fajnie grało. Była tam, było tam dużo rzeczy do dopieszczenia, jeżeli chodzi o grafikę, o framerate i tak dalej, ale sama rozgrywka wydawała się fajna, więc liczę na to, że sama gra ostatecznie też wyjdzie dobrze. No i ostatnią grą, która nie została zapowiedziana na ten rok, ale głupio mam nadzieję, że jednak się pojawi w tym roku, albo przynajmniej cokolwiek o niej usłyszymy, to Final Fantasy 16. Ze względu na to, że chyba producentem jest Naoki Yoshida, czyli producent Final Fantasy 14. Tak, dokładnie um,
3: Yoshipi zbaw serię Final Fantasy.
2: No już zbawił, już zbawił tak naprawdę, tylko niech teraz zbawi singleplayerową. I niech tam trzymają ludzie. na murę tak, tak z daleka. Nie, no, no Murato raczej nie ma tutaj wiele do, do gadania w tej, w tej części Square. Dodatkowo, no, z tego co wiem, to duża część ekipy właśnie z Warda będzie, pracuje nad szesnaską, no i że już tam robią ostatnie szlify, więc no ja trzymam ogromnie kciuki na właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o 16, z nadzieją, że no wreszcie się uda, że wreszcie nie będziemy musieli tylko męczyć znajomych, że ej, zagrajcie w i ona po 50 godzinach się robi dobra i później jest zajebista, tylko niech zrobią wreszcie dobrego single singleplayer yy, finala i, i będzie fajnie. No a inna sprawa, że też czekam na nowy content do czternaskiej, czyli kolejne jakieś tam patche, kolejne informacje na Ten temat, z czym będą szli tam dalej, fabule i tak dalej, bo to jest też interesujące akurat dla mnie, dla kogoś, kto siedzi w Final 14. No i to chyba tyle na ten moment. No to ja mogę powiedzieć, że na finala 16 też bardzo, bardzo
0: czekam, też jestem właśnie, też mnie zaintrygowały te zwiastuny i fajnie właśnie, że yy, ta sama osoba odpowiada właśnie i za czternastkę i za 16 jakby kieruje tak, tymi pracami i tą wizją to, to dobrze wróży, a z Nomurą jestem po prostu troszeczkę salty, bo po ograniu całej serii Kingdom Hearts uznałem, że a, jednak powinien zostawić napisanie scenariuszy komuś innemu. Yy. Tak, i to o siódemce to już nawet nie zaczynajmy i o remake'u. Przechodząc do weselszych tematów. Już wspomniałeś o Elden Ring, więc nie będę się powtarzał. Mam tutaj na swojej liście Triangle Strategy, które ponoć ma wyjść na początku marca, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jest to grana, gra na, na którą jakoś szczególnie czekam, natomiast ograłem demko, przynajmniej część demka i wydała mi się ciekawa na switchu, z którym nadal jakby jest to dla mnie dość świeża rzecz, tak? Bardzo fajnie mi się gra właśnie w takie gry, które. I trochę łączą właśnie taką fajną, oldschoolową, ten pikselarcik, o, o, oprawę i tutaj mam jeszcze do tego taktycznego RPG a trochę, trochę się stęskniłem, tak? Je, jeszcze jakiś czas temu ogrywałem całą serię Front Mission, może też do tego w sumie wrócę, bo nie skończyłem całej. Um, I właśnie być może dlatego mam ochotę wrócić do do tego typu gameplayu. Znaczy mi
2: stylistycznie zupełnie nie leży ta gra. Ja próbowałem pograć w tą gierkę i ta stylistyka to takie HD piksela. Oni to jakoś tam zaczęli to jakoś tam nazywać już. mi się zupełnie nie podoba i męczy, mnie wzrok, bo męczy mi się wzrok, jak patrzę na to, więc oh, raczej, okay, okay. raczej nie zagram w tą grę i szczerze mówiąc, no nie, no zobaczymy, chyba, że będzie jakieś mega zaskoczenie pozytywne na zasadzie, mm-hmm. że to będzie jakiś, nie wiem, godny następca taktiksów czy coś takiego, ale osobiście jakoś... Nie wiem. Final Fantasy Tactics, tak? tak. E,
0: no no fabuła, na razie, fabuła na razie zapowiada się na taką po prostu typową intrygę w rodzaju królestwa, które zaczynają tam walczyć ze sobą o władzę i, i powiedzmy jakiś uciekająca rodzina królewska z pałacu i tak dalej. Więc taka taka bajka fantazy, tak? E, ździebko polityczna. Um, ale okej, okay, to może zostawmy to na boku. Metal Slug Tactics mam jeszcze na liście, na którego bardzo czekam. I w sumie tylko z powodu nostalgii do Metal Sluga, dlatego, że jest to gra taktyczna i że jak pokazali to na E3, to było takie wow! Dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby zrobić grę taktyczną w uniwersum Metal Sluga? Jeszcze do tego ta grafika tak Bo bardzo. Bo ma to fajnie. sensu. Jak nie ma sensu? To jest super! Znaczy
2: nie, no żeby nie było. Trailer wyglądał, trailer wyglądał fajnie i też mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale no chyba na razie jeszcze za mało dla mnie pokazali, żeby tutaj...
0: Tak, tak, znaczy to może, to może być totalna wtopa, zgadzam tak. się, natomiast bardzo fajnie to wygląda pik- pod względem pixel artu, fajnie nawiązuje do tych właśnie oryginalnych, jakby ne, oryginalnej wersji Metal Slaga, tak? Czyli do tego e, gdzie chodzimy i strzelamy do wszystkiego co się rusza i mam nadzieję, że i, i muzycznie też się zapowiada bardzo fajnie więc to jest już na pewno dla mnie wystarczający powód, żeby spróbować i dać tej grze szansę, a jeżeli będzie z tego fajna gra taktyczna, to, to tym bardziej czekam też bardzo na gry z PSVR 2 w ogóle czekam na PSVR 2 i prawdopodobnie będzie to dla mnie taki push taki powód, żeby kupić w końcu z piątkę.
2: ja także to dodam swoje trzy grosze, że też bardzo czekam mhm odpuściłem PSVR-a jedynkę ze względu właśnie na to, jak kiepskiej jakości było to doświadczenie, mimo tego, że pewne gry robiły ogromne wrażenie, jak na przykład Wipeout czy Resident Evil, ale no tak, tutaj zapowiada się bardzo dobrze, pokazali już specyfikację tych gogli, wygląda na to, że idą w taki no, bardzo bardzo zaawansowany technologicznie headset. Pewnie będzie dosyć drogi, ale zdecydowanie day one dla mnie. To znaczy czekam i zdecydowanie to chcę. Po prostu od razu, jak tylko będzie u siebie w pokoju. Mhm.
0: I tak na pewno jedną z gier, które ogram, to będzie Mos 2. Gra Jedynka się urwała w takim trochę dziwnym momencie, to w sumie tak była taka baśń o małej myszce, która tam przyszła ratować rodzinę, ale bardzo fajnie to w wiarze działało i e, właśnie trochę, trochę słabo, że ta gra się tak po prostu ucięła. Widać było, że musieli to prawdopodobnie z, z jakichś powodów pewnie finansowych tak zrobić i cieszę się, że ten sequel jednak powstaje. E, a tak to mam cichą nadzieję, że Resident Evil 8 zapowiedzą jakoś tak na, na ten PSVR 2, że powiedzą nagle, że tak, siódemka była na VR, ale tutaj czekaliśmy właśnie z tym PSVR-em dwójką, żeby... żeby no, czyli kolejnego
2: rezydenta będziesz przechodził trzy lata, tak?
0: Pewnie tak. <grym> <grym> natomiast ym, natomiast tak, specjalnie, znaczy czy specjalnie, w sumie niespecjalnie, po prostu nie miałem okazji jakby ograć tej ósemki jeszcze, a potem po paru miesiącach stwierdziłem a tu już poczekam i zobaczę, może, może będzie. I... Ym, Kolejna gra na mojej liście to jest West Gun, gra, o której na pewno nie słyszeliście, szanse są dość nikłe, bo twórcy nawet reklamują ją tylko na Twitterze, nawet żeby zwiastun w ogóle dorwać. Pewnie pojawi się w montażu wideo tego odcinka.
3: Szczerze mówiąc, to właśnie teraz szukałem szukałem trailerów na YouTubie i jedyne, co znalazłem, to pojedynczego YouTubera, pojedynczego (śmiech) VTubera, który reaguje do trailerów z Twittera.
0: (śmiech) Tak, tak, dokładnie. Dlatego już wczoraj się zastanawiałem, jak do montażu wideo zdobyć zwiastun i musiałem szukać, jak się ściąga filmiki z Twittera, tak? Ale tak, to jest gra, która... Ja ostatnio mam zajawkę na szukanie takich gier właśnie z mechami, które są trochę takimi platformówkami. Przeszedłem, w tym roku skończyłem w końcu tę grę, o której wspominałem już dawno temu, czyli Hardcore Mecha. (gra) Gra, która swoim tytułem już zapowiada, o czym jest. I to jest właściwie taki przedstawiciel gatunku platformówki 2D, gdzie poruszamy się tym mechem i jakby wszystko inne wokół jest skalą troszeczkę mniejsze, tak Ta gra trochę bawi się właśnie tą konwencją, nawiązując do anime a West Gun to jest z kolei szmap czyli, że latamy tym mechem, strzelamy do wszystkiego dookoła i przy okazji widać tam że inspiracje anime są no, pod sam sufit tak? i wydaje mi się, że to może być coś fajnego jak ktoś lubi takie klimaty i dlatego c- czekam już w sumie od kilku lat śledzę z tam twórcy gdzieś kiedyś mi właśnie, wpadł mi jakiś gif w oko artyści lubią się właśnie chwalić na Twitterze takimi prostymi gifami jak robią jakieś fajne rzeczy i e, bardzo łatwo znaleźć właśnie jakiegoś indyka, którego potem się śledzi po paru, lat, po paru latach ta gra wychodzi i, no i mam nadzieję, że to po prostu okaże się coś całkiem fajnego i grywalnego, tak? Oprócz tego, że wygląda całkiem spoko i Ostatnia gra, to wydaje mi się, że tutaj oddam głos Tobie, Don, bo ta gra jest też y, na Twojej liście, z tego co widzę, czyli Senua's, y, Senua's Saga Hellblade 2. Tak. I wiem, że też na tę grę czekasz. To już
6: nie jest Sacrifice, to już jest Senua's Saga. Prawdę powiedziawszy, no, muszę powiedzieć otwarcie, że y, nie zapoznawałem się z żadnymi właściwie materiałami o tej grze, widziałem tylko jakieś pojedyncze migawki, zrzuty ekranu, ale no... Pierwsza część gry moim zdaniem jest wybitna pod pewnymi względami, porusza bardzo trudne tematy, pod względem warsztatowym jest naprawdę, stoi na bardzo wysokim poziomie, e, bardzo ciekawie jest przedstawiony świat przedstawiony e, z perspektywy narratora niewiarygodnego, e, no, generalnie rzecz biorąc jest bardzo wysokiej jakości, potrafi też dasy, dać dosyć sporo do myślenia i poruszyć dosyć e, ważne tematy, więc... E, Spodziewam się podobnego poziomu po Hellblade dwójcy i moim zdaniem nie ma to większego znaczenia, czy to jest sequel, czy to jest prequel, bo tak naprawdę to, co jest najistotniejsze już w tej jakby zaczynającej się serii, to, to tematyka, która jest poruszana i warsztat, który został wykorzystany do tego, żeby ją pokazać.
0: Ja tutaj mam tylko nadzieję, że faktycznie odnajdę w sobie ten taki moment, kiedy stwierdzę, tak, teraz mam ochotę na coś ciężkiego, bo jednak po ograniu pierwszej części, no, to
3: jest gra, która
0: porusza ciężkie tematy i faktycznie trochę daje po głowie takim obuchem. Jakby,
3: y, swoją drogą, jak ktoś teraz właśnie chciałby zagrać w pierwszą część, to bardzo polecam... Bardzo polecam, jeżeli nie mieliście okazji, bo rzeczywiście twórcy update'owali już wielokrotnie yy, pierwszą część, zarówno jakieś tam i rzeczy do wiara i jakieś ulepszone audio przestrzenne, ulepszone tekstury, ulepszone wszystko praktycznie. I to były darmowe patch'e do wersji, to znaczy na pewno do wersji pecetowej, nie śledziłem innych, ale pewnie, pewnie tak. Dla
6: porządku myślę, że można jeszcze dodać, że Hellblade was Sacrifice to była taka gra akcji z elementami walki i prostymi zagadkami środowiskowymi, ale głównym naciskiem było tutaj właśnie prowadzenie narracji w bardzo określony sposób o bohaterce, która wyrusza w dziwną podróż do świata zmarłych, by odzyskać chyba swojego albo narzeczonego, albo męża. Jakby to wszystko jest, jakby ta nordycka mitologia jest dziwnie pomieszana i dziwnie widziana z punktu widzenia tego narratora niewiarygodnego.
0: Mhm. A na co tam jeszcze czekasz poza tym?
6: To znaczy, ja w ogóle mam listę kilku gier, na które czekam i wspomnę od nich w takiej narastającej kolejności, czyli zacznę od takich tytułów, na które patrzę z ciepłą neutralnością, a będę, będę kończyć na tytułach, na które bardzo czekam, na których bardzo mi zależy. I pierwszym takim tytułem, który chciałbym wymienić, to jest A Plague Tale Requiem które jest bezpośrednią kontynuacją A Plague Tale Innocence, czyli gry, takiej przygodowej gry akcji o tytułowej pladze, której z elementami skradanki, z dosyć dużym naciskiem na opowiadanie historii. No oczywiście jakby um, takimi elementami, które wyróżniły A Plague Tale, było oprócz właśnie takiej filmowej narracji, były też wylewające się tysiące E, tysiące szczurów wylewające się z ekranu, tysiące szczurów, które mogły e, przeprowadzać interakcje z otoczeniem, e, z postacią grojącego, un- one unikały światła, więc to wszystko było naprawdę pięknie wykonane. Spodziewam się, że w drugiej części gry e, te, jakby te najbardziej ogólne założenia dotyczące opowiadania historii, dotyczące gameplayu będą zachowane, e, natomiast widać wyraźnie, że jakby to jest kontynuacja i dosyć mocny nacisk został położony na... E, przemiany bohaterów, dlatego, że Amisja, główna bohaterka, tak samo była też główną bohaterką jedynki, nie jest już ani przestraszonym dzieckiem, ani nawet walecznym dzieckiem, staje się kimś w rodzaju młodej wojowniczki. No i to może być dosyć ciekawe. Nie czekam na tę grę jakoś specjalnie mocno, ale biorąc pod uwagę, że jedynka stała na naprawdę niezłym poziomie, to właśnie z tą ciepłą neutralnością czekam, co się stanie i prawdopodobnie prawdopodobnie chętnie zobaczę co twórcy mają do powiedzenia w sequelu
2: to ja dodam swoje trzy grosze, że rzeczywiście w jedynkę grało się bardzo dobrze przy czym dla mnie ta historia była za mocno wręcz przygnębiająca i dlatego porzuciłem tą grę Chociaż mam nadzieję, że jak teraz może już zrobię się dni dłuższe i cieplejsze i zrobi się wszystko bardziej pozytywne na zewnątrz, to wrócę do bardziej mrocznych i nieprzyjemnych gier. W każdym razie tak, jedynka jedynka była bardzo fajną grą, to w ogóle było taki double A chyba, to jest takie chyba nie nie, nie jakieś duże studio, przynajmniej nie jakaś super duża ekipa, która pracowała nad tą grą, więc fajnie, że tego typu gry są. No i tak, no i yy, ogólnie dobrze oceniana, więc ta dwójka rzeczywiście zapowiada się całkiem fajnie, może to będzie rzeczywiście taki motywator, od, żeby, żeby jedynkę wreszcie dokończyć. Znaczy wiesz co, trochę mnie mm-hmm. dziwi, trochę... Surfer,
6: zdziwiłeś mnie trochę tym, bo oczywiście jakby pierwsze godziny jedynki są dosyć ponure, ale potem to się trochę zmienia ton. To jest bardziej taka potem opowieść przygodowa. No ale fak, faktycznie, tamte do pewnego momentu jest to dosyć. To, to może historia. rzeczywiście
2: ja byłem jeszcze w tym momencie, gdzie wszystko było złe i, i nieprzyjemne. Ale tak, generalnie bardzo fajna gra gameplayowo, bardzo fajna narracyjnie, więc może rzeczywiście wrócę, bo chyba też ta gra podostawała jakieś upgrade'y, patch'e i tak dalej, więc myślę, że to może być dobry pomysł. To
0: swoją drogą, dzięki don, że przypomniałeś mi o tej grze, bo też bardzo czekam.
2: Um, dobra, to chyba przejdę
6: do kolejnego tytułu. To jest Stalker 2 Heart of Chernobyl, zapowiedziany na 28 kwietnia. Produkowany i zostanie wydany przez jedną firmę GSC Game World. I muszę tutaj powiedzieć otwarcie, że z serią kontaktu jeszcze w ogóle nie miałem. Znaczy, wiem, że istnieje, wiem, że jest, są trzy gry. Nie pomyliłem się, chyba są trzy gry Wiem, że w pewnych kręgach one chyba uchodzą za kultowe Natomiast Stalker 2 no, traktuję jako prawdopodobnie dobry punkt wejścia Do zapoznania się z serią Prawdopodobnie zagram na czysto, bez oczekiwań Pewnie to będzie też, też dla mnie powód, żeby zapoznać się z wcześniejszymi grami z serii więc tak jak mówię, to nie jest jakby z mojej strony wielkie oczekiwanie, ale tak z ciepło, ciepło patrzę na te premiery, bo to być może jest to dobry moment, żeby wejść
0: do serii. Mm-hmm. i tutaj y- z tego co widzę, koło 28 kwietnia, tak, ma tak. być premiera? Okej. Okay. Uf, to będzie dobry rok, powiem wam, przynajmniej na razie się tak zapowiada. Dużo rzeczy dobrych.
6: Kolejnym tytułem, na który czekam już trochę bardziej, to jest Dine Light 2 Stay Human, naszego rodzimego Techlandu. Przez te filmy będzie wyprodukowane i przez te filmy również wydane. Y, premiera jest planowana na 4 lutego. Ona została zresztą przeniesiona z grudnia zeszłego roku. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie y, i na początku lutego przekonamy się jak to będzie wyglądać? No, Dine Light to już jest jakby zaczynająca się seria. Jedynka, generalnie rzecz biorąc, jest bardzo porządnie zrobioną grą akcji zombie w otwartym świecie. Bardzo podobała mi się kreacja świata, czy na przykład opowiadanie historii z użyciem elementów otoczenia, to jak ten świat w ogóle wyglądał, jak funkcjonował. No i oczywiście rozgrywka, w której bardzo duży nacisk położono na parkur, na swobodę zwiedzania świata no i oczywiście same zombie, których potrafiły być dziesiątki, potrafiły reagować na dźwięk, więc jeśli bohater zachował się głośno, używał broni palnej, mógł na siebie ściągnąć jeszcze więcej problemów, no i pościgi zmutowanych zombie, oczywiście ściganym był bohater, do których dochodziło w nocy, bo wtedy w nocy zombie były znacznie potężniejsze, więc generalnie rzecz biorąc, te elementy zostały świetnie wykonane w jedynce i z materiałów promocyjnych wynika, że dwójka zapowiada się Nawet może trochę bardziej interesująco. Pod względem gameplayu widać wyraźnie, że będzie to większa skala świata. Na pewno twórcy dodadzą więcej pionowości w rozgrywce. Dobrym przykładem może być chociażby ta dzielnica wieżowców, tak to nazwijmy, która pojawia się na materiałach promocyjnych. Oczywiście grywalna. No i paralotnia jako urządzenie, które będziemy mogli wykorzystywać do przemieszczania się po świecie. Więc tutaj prawdopodobnie będzie mieli więcej możliwości do tego, żeby, żeby po tym postapokaliptycznym świecie się poruszać, co brzmi bardzo zachęcająco. Poza tym twórcy obiecują decyzje, które mają wpływać na opowieść, więc liczę na więcej interakcji z ocalałymi, może z całymi frakcjami albo plemionami ocalałych. No i oczywiście trudne wybory moralne, które chyba wszyscy lubimy, ale tylko w grach.
0: No tak, no tak. Widzę, że masz spore nadzieje co do drugiej no, części. spodziewam się, znaczy tak liczę na
6: to, że, że poziom będzie taki sam jak jedynka lub trochę wyższy. No raczej spodziewaliśmy, że, że będzie wyższy, ale czy tak będzie przekonamy się już 4 lutego. Kolejnym tytułem, na który czekam i na ten tytuł czekam trochę bardziej niż na Dying Light jest już wspomniana Senua's Saga Hellblade 2. produkcja Ninja Fury Publisher to jest Xbox Game Studios, przy czym chyba premiera jeszcze nie jest do końca ustalona i prawdopodobnie może to nawet nie być 2022, ale ale to zobaczymy. Natomiast grą, na którą czekam najbardziej jest Homeworld 3, którego produkcją zajmuje się studio Blackbird Interactive, a wydawnictwem jest Gearbox Publishing i niestety jak na złość to jest gra na którą czekam najbardziej i to jest gra, która pojawi się najpóźniej, bo w ostatnim kwartale 2022 roku generalnie rzecz biorąc, Homeworld to cała ta seria to są strategie czasu rzeczywistego z takimi bardzo charakterystycznymi znakami rozpoznawczymi no i pierwszym z nich, który już w 99 roku przy premierze jedynki bardzo mocno wybrzmiewał to to, że akcja działa się w przestrzeni kosmicznej i mamy tę przestrzeń grywalną, mamy dużą swobodę ruchu jednostek we wszystkich kierunkach, bo jak wiadomo (laughs) jak wiadomo można w kosmosie w jakimś tam sensie swobodnie się przemieszczać. Poza tym flota tych statków i zasoby, które zgromadziliśmy przechodzą z misji do misji, więc jeśli w poprzedniej misji poszło nam trochę gorzej to w kolejnej będziemy mieli troszeczkę trudniejszy start. No i też co najważniejsze, bardzo duży nacisk jest kładziony na historię opowiadaną w kampanii dla jednego gracza więc to, to są jakby te elementy, które charakteryzują serię w, naj, w największym skrócie, natomiast akcja trzeciej części gry zapowiadanej jest bezpośrednią kontynuacją dwójki, która została wydana w 2003 roku więc to jest dla niektórych miłośników serii aż 19 lat czekania by się dowiedzieć co się stanie dalej z bohaterami akurat, o, to jak z Metroidem. akurat w moim przypadku to jest, to jest trochę mniej, dlatego że z serią zacząłem się zapoznać jakiś rok, półtora roku temu więc, więc jest to jednak trochę krócej. Wiemy już o pewnych szczegółach dotyczących trójki, ale wciąż jest dużo niewiadomych i myślę, że chyba nie ma większego sensu jakby wchodzić tutaj w szczegółowe spekulacje, co będzie czym. Natomiast to, co jest wiadome na pewno, to to, że BBI, studio, które grę produkuje, to już jest druga gra z serii Homeworld, którą się zajmują. Wcześniej stworzyli prequel Deserts of Karak. No i takie ogólne rzeczy, które moim zdaniem są yy, które moim zdaniem są najistotniejsze, a to wywnioskowałem na podstawie deserców na podstawie zwiastunów, które się pojawiły od trzeciej części. Przede wszystkim BBI wygląda na to, że mają dość duży szacunek do materiału źródłowego. Oni zdają sobie sprawę, co definiuje serię, co jest dla niej najistotniejsze i starają się uchwycić to i w kolejnej grze zamiast... Yy, powtarzać bezmyślnie schematy, które zadziałały, w kolejnych grze starają się pokazać te esencje serii troszeczkę inaczej i wręcz rozwinąć ją. No i takim dobrym przykładem e, takich e, takiej nieszablonowych decyzji e, dosyć odważnych to to, że akcja Desert of Carrague odbywa się, czyli tego prequela, nad którym e, pracowali poprzednio, odbywa się wyłącznie na powierzchni jednej planety, pomimo tego, że cała seria słynie w zgrywalnej w przestrzeni kosmicznej. Blackbird Studios mają też taki własny, odrębny styl, który odróżnia ich od klasycznych Homeworldów, więc jakby te wszystkie elementy dają trochę nadziei, że gra będzie udana, że że będzie naprawdę fajna pod względem rozgrywki, że będzie przedstawiała naprawdę ciekawą historię, ale czy tak będzie z Homeworldem trzecim, trudno powiedzieć póki gra jest stworzona to oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale jak to będzie w rzeczywistości to dowiemy się dopiero w czwartym kwartale 2002
0: 2022 Aha tak, to jest zdecydowanie (gry) dla wielu osób domyślam się jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów. To dziękuję wam panowie bardzo za te listy i za przypomnienie o wielu fajnych rzeczach, które być może wyjdą w tym roku, niektóre bardziej prawdopodobne niektóre mniej. No dobrze, to wracając do studia razem z Rezilem, e, teraz ten, ten, ten Frankenstein odcinkowy, posklejanie tego wszystkiego to chyba najwyższa pora jakoś to ładnie domknąć więc dziękujemy wam bardzo za uwagę, mamy nadzieję, że chociaż w tej liście, w tej masie tych różnych gier coś tam sobie przypomnieliście o jakimś fajnym tytule powtórzę po raz kolejny, że nie mamy pojęcia czy one wszystkie się ukażą w tym roku po prostu wymienialiśmy rzeczy na które czekamy i mamy nadzieję, że kiedyś w końcu na te półki sklepowe
1: czy na nasze ja bym dodał, że też na pewno czekają nas ciekawe niespodzianki w tym roku Oj, pewnie jeszcze tak. oprócz tego, tego wszystkiego no i tak jak powrócimy może do tego podcastu za rok, no to zobaczymy co się sprawdziło i czy warto było czekać.
0: Tak wy- wykreślimy sobie aha, na to jeszcze czekamy, na to jeszcze czekamy, o, okej. Okay. Może nie będzie to większość. Tak więc jeszcze raz dziękujemy wam bardzo za uwagę, do usłyszenia w kolejnych odcinkach w 2022. Trzymajcie się.
1: Dzięki, pa.